0: Notre cerveau est capable de prodiges incroyables. Inutile de lui inventer des super pouvoirs supplémentaires.
1: J'ai besoin de tes lumières. Je peux avoir une écoute critique, mais je ne suis pas obligé d'avoir un avis tranché. Il n'existe pas de pour de vrai Howard. Tout ça, ce n'est que du vent. On ne nie
2: pas une réalité parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer.
1: Il ne faut jamais avoir confiance en ce qu'on voit. Et si les gens étaient attentifs, la magie n'existerait pas.
0: Cinétique,
3: le podcast cinéma et scepticisme. Ok, donc euh, on est maintenant dans la phase plutôt analyse du, des, des trois films que, que nous venons de, de, de vous présenter. Euh, on va maintenant spoiler euh, ces différents films. Donc si vous les avez pas vus et si vous voulez les voir sans vous faire spoiler euh, les différentes hypothèses, notamment que les, les, les films mettent en avant sur la sur la bête du Gévaudan, bah, coupez l'émission maintenant et allez voir les films. Autrement, bah, restez avec nous et puis vous allez en apprendre un petit peu plus euh, sur à la fois ce que les films montrent euh, de la réalité, etc., et sur la réalité en même enfin, la réalité avec des gros guillemets, sur ce qu'on peut savoir ou pas euh, de la bête du Gévaudan. On, on va commencer avec une... On va analyser on ça va en trois points pour pas, que ça part, pour pas que les discussions partent trop dans les, tous les sens. On va parler dans une première partie plutôt des personnages, euh, de leur lien avec euh, la réalité historique et leur traitement dans les films. On fera exactement la même chose dans une deuxième partie à propos de la bête, donc de ses représentations et des différentes hypothèses qui sont amenés par les films et euh, par l'historiographie également et nous finirons sur euh, une partie plus sur euh, sur la sur la bête et qu'est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que nous raconte aujourd'hui euh, de notre société qu'est-ce que les films tentent de raconter à travers cette histoire de la bête du Gévaudan qu'est-ce qu'ils tentent de nous transmettre donc voilà un petit peu le, le but qu'on le plan qu'on s'était fixé. Donc voilà, je, je propose qu'on commence tout de suite. Et puis on a déjà quand même pas mal parlé de, de Jean Chastel dans les trois films. Personnage ô combien, euh, euh, comment on pourrait dire ça, euh, controversé, puisque dans les trois films, il n'est pas du tout abordé de la même manière. Si on le retrouve d'une manière plutôt euh, du côté, on va dire, entre guillemets, des gentils dans La bête du Gévaudan de 2003, on le retrouve plutôt du côté des méchants dans Le pacte des loups, et plutôt du côté, enfin bon, non-jugement, euh, du côté du film de 1967 donc voilà euh, un petit peu pour présenter le personnage de Chastel euh, je ne sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que vous, vous avez trouvé où est-ce que vous avez préféré le, peut-être le, le personnage de Chastel où est-ce qu'il vous a paru le, le cinématographiquement le, le mieux traité ou le plus intéressant je ne sais pas dans les, dans les chroniqueurs
4: le, ben pour moi c'est celui de 67 et celui de Volson parce qu'il y a vraiment le côté où euh, on voit que c'est le gars du coin. Euh, on voit que les gens racontent enfin qu'il y a pas mal de, de ragots et de superstitions autour de lui, dans ces deux-là, en fait. Et euh, ça, c'est effectivement quelque chose que qu'on re- qu'on re- textuellement, dans les travaux sur Abed, qu'on retrouve. Mmh. Euh, alors, faut savoir quand même que le côté superstition, il a quand même été très accentué par certains auteurs, notamment des romanciers quand ils ont découvert en fait l'existence de de Jean Chastel euh, ils se sont dit euh, banco c'est génial. C'est euh, voilà pour une, pour notre histoire, ça, ça va être top. Il y a un truc euh, il y a un truc à faire. Euh, il y a des gens qui le détestent, il y en a d'autres qui l'adorent. Et sachant euh, que Jean Chastel c'est recul... quand
3: même comment Sachant que Jean Chassel, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la personne qui a tué le dernier, la dernière, le, voilà, la, la dernière bête. Et après, les 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 meurtres se sont arrêtés à ce moment-là. C'est pour ça que c'est un personnage un peu incontournable dans les trois films pour le coup. Complètement. Et puis, et puis dans,
2: dans, dans le film de, de 2001, dans dans la bête du Gévaudan, surtout, il est euh, un un des antagonistes principaux pendant tout le, enfin antagoniste peut-être pas, mais en tout cas, il est il est suspecté pendant presque tout le film parce qu'il y a des gens qui qui, qui ah oui. en veulent enfin, oui. qui en veulent à cette terre, etc. Donc, oui. il, il est très central, quoi, dans ce film-là. Et,
4: euh, mais ça, ça se retrouve justement, voilà, parce que dans, notamment dans les romans d'Henri Pourrat ou, et d'Abel, d'Abel Chevalet, il euh, y a des, par rapport justement à la mise à mort de la bête, en fait, c'est ça qui a fait naître un côté un peu suspicieux pour certains. C'est parce que donc, dans l'un des premiers textes, euh, dans l'une, enfin, l'une des premières synthèses historiques de la bête du Gévaudan, de l'abbé Pourcher, Jean Chastel, euh, lorsque justement en 1767, il tue la dernière bête du Gévaudan, euh, la manière dont l'abbé Pourchet le raconte, c'est quelque chose de quasi mythologique. C'est, euh, soi-disant, pendant la chasse, euh, il était posté, il était en train de lire les litanies de la Vierge, la bête arrive, il ferme les, le, son livre, il a le temps de le poser, la bête ne bouge pas, et ensuite, il peut la tuer. Donc, il y a, y a vraiment, voilà, la scène, elle est elle a un côté sacré, mythique. Biblique. Biblique, voilà, oui. presque. Ça ça, ça, ça ça se sent. Euh, et c'est, le problème, c'est que cette interprétation, elle a été justement, pour malheureusement, certaines personnes l'ont reprise en réalité dans le sens où, bah, si la bête elle s'est arrêtée qu'elle s'est laissée tuer c'est qu'elle le connaissait si elle le connaissait c'est que soit lui c'était le dresseur soit qui connaissait le dresseur etc et euh, de, de, de fil en aiguille voilà il y a des euh, des hypothèses et des théories qui ont été pondues de, de là en fait mais euh, historiquement non ce qu'on ce, ce qu'on peut être à peu près certain c'est qu'il a eu un rôle de, de garde-chasse qu'il était instruit qu'il savait lire et écrire notamment il signait des documents euh, euh, administratif à l'époque déjà on retrouve sur divers registres euh, par exemple pour euh, des baptêmes etc c'est, c'est voilà il venait à poser sa plume parce qu'il le savait euh, dans sa généalogie il y a quelques liens justement alors euh, je ne sais plus combien de degrés mais bon euh, il voilà c'est pas il n'est pas issu d'une famille que de paysans il a quelques liens avec des familles un peu plus nobles mais il y était ça.
3: pas, il, il avait, pas il avait pas de lien avec les protestants si comme parce que ça s'est montré surtout euh, dans la euh, oui, ou c'est,
4: non, c'est, c'est pas, pas non 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 ça c'est ouais. pas non alors par contre voilà il y a le... c'est plutôt par contre le côté fils de sorcière qui a été à tort accentué mm-hmm. et le côté meneur de loup aussi qu'on a voulu lui prêter alors donc la légende du meneur de loup donc euh, pour faire très rapidement. Donc, vous allez avoir justement quelqu'un qui est en lien avec la la sorcellerie, hein, qui peut effectivement être un fils de sorcière. Et c'est quelqu'un qui, en fait, euh, contrôle les loups. Et donc, si jamais il vous demande quelque chose, notamment de l'argent, il vous est fortement recommandé de lui donner, parce que sinon, il lâchera euh, ses loups euh, indirectement ou directement sur vous. Donc, indirectement, ça peut être dans le sens... Ils vont venir hurler et gratter à votre porte et vous ne pourrez plus dormir. Donc vous serez fatigué pour travailler. Et si vous êtes fatigué pour travailler, ben, <rire> et voilà, l'accident de travail, tout ça, tout ça. Ou alors, effectivement, euh, vos enfants, ils iront travailler, il va lâcher ses loups et puis ces loups vont emporter votre enfant et vous ne le reverrez plus.
0: Moi, je ne crois pas aux superstitions. C'est la superstition. <rire> ça porte malheur. <rire>
4: Après, voilà, alors à l'époque, faut bien se dire quand même que voilà, il y avait des gens par. Enfin, c'était notamment voilà, c'est une croyance qui était euh, qui est très, très présente et et qui a été en plus récupérée. C'est ça le truc, ça a été récupéré donc euh, en particulier donc au XXe siècle dans les écrits sur la bête en fait. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a permis de de construire euh, cette légende autour d'un Jean Chastel qui a pu tuer la bête. Parce que, soi-disant, de près ou de loin, il l'aurait connu. Malheureusement.
2: Dans les différents films, il n'a pas le même background. Il a, il, ah oui, il n'est est est pas, pas du tout, enfin, il est, il est, c'est pas du tout le même personnage. Hmm. Historiquement, il, il en est quoi, en, en, en fait? Si, si on sait. Bah,
4: historiquement, la meilleure chose qu'on peut, je pense, où il faut s'arrêter pour parler de Jean Chastel, euh, c'est que c'était euh, quelqu'un du coin euh, qui euh, quand même faisait bien son, son son travail de de voilà autour de que ce soit garde-chasse ou s'occuper euh, par moment voilà d'autres personnes ça c'est quelque chose où, concrètement il faisait bien son travail c'était un très bon fusil euh, dans le sens où il avait du bon matériel et surtout il savait s'en servir et preuve en est qu'il a réussi a tué une bête et euh, aussi il a finalement tué la dernière bête et c'est d'autant plus intéressant quand on sait que cette battue, euh, la battue de, 17, de 1767 organisée par euh, Dabchier, euh bon, elle est faite assez précipitamment et Jean Chastel, en fait, de par sa connaissance du terrain, parce que là où la battue a lieu à Noiserolles, Jean Chastel, il, il connaît ce coin, c'est un coin où il travaille justement souvent, où il a dû souvent tirer des animaux d'ailleurs, et donc il se poste à un, un coin qui n'est pas anodin, à un point qui sait être un lieu de passage, justement d'animaux, et c'est là qu'il finit par l'avoir. Donc on a quand même quelqu'un qui, sur le plan euh, technique, avait la connaissance du terrain, la connaissance matérielle, et qui du coup, même le fait que la battue, elle est organisée précipitamment, ben, le fait que ça soit fait dans, dans un lieu, en plus qu'il connaît, Ajouté à ses capacités techniques, il euh, y avait. Mais ensuite,
3: 67, il y a quand même, euh, y a mmh. quand même le, un soupçon qui plane autour de lui. Euh, c'est pas un personnage tout blanc, en fait. Alors c'est... oui, mais c'est... Le, le film ne prend pas, pas parti, euh, mmh. clairement, mais on sent que c'est un personnage, il a l'air d'avoir des choses à cacher, quoi, pour le coup.
4: Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, dans le film de 67, ils ont voulu récupérer beaucoup de choses, et notamment, dans le beaucoup de choses, en fait, c'est beaucoup de traditions orales. Euh... En particulier et notamment donc du coup euh, en fait donc il y a cette scène où il est soi-disant avec son fils et où il laisse des soldats s'embourber dans la réalité ouais. historique on sait que ce sont des chastels mais on n'est pas sûr que ce soit jean chastel ce jean chastel qui a tué la bête et son fils euh, antoine comme c'est très, très souvent dit comme ça a été notamment dit dans, dans, dans des romans qui ont été récupérés. Parce qu'il y avait d'autres, d'autres Antoine Chastel, il y avait d'autres Jean Chastel. Mmh. Voilà. Et Et les noms ne bon sont pas clairs. Et c'était, ouais, c'est une famille qui était, voilà, la famille. Donc c'est un nom qui ressort souvent.
3: Et oui, la famille était là depuis longtemps. C'est un peu coupé, mais. Euh... Ça a coupé, ouais, c'est pas grave. Mais. Euh... Ah, ouais. Ce que tu viens de dire. Alors, je propose qu'on, qu'on passe à un, à un autre personnage puisque je pense que sur George Chester, on a quand même pas, pas mal fait le tour. Euh, autre personnage très controversé euh, dans les films, enfin pas tellement controversé finalement parce que c'est quand même montré comme étant le personnage un des plus, euh, un des plus grands responsables euh, de la bête, c'est euh, Jean-François de Morangis, donc le comte de Morangias, on dit de Morangis je crois.
4: C'est Morangis je... en réalité. Ouais.
3: Ouais, c'est ça, c'est le Morangias. Bah, ça, ouais, c'est, ça s'écrit Morangias, c'est ça. Hein, ouais.
5: ouais, c'est dans le pacte des loups qu'ils disent euh, Morangias.
3: Ouais, c'est ça, mais c'est Morangias en vrai. Et euh, donc, joué par Vincent Cassel donc, dans le pacte des loups, donc clairement. Euh... La, per- euh, la personne qui a, qui a ramené la bête et qui, qui, la, qui la contrôle en fait en vérité est jouée donc euh, par Vincent Winter Alter dans La bête du Gévaudan 2003 qui est en fait euh, le serial killer euh, pédophile et violeur ouais. euh, euh, qui, qui utilise en fait une, 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 une mâchoire en métal, un genre de piège à loup en fait qu'il utilise pour tuer ses victimes. Et donc, effectivement, donc ce conte de Molangiers est vraiment décrit dans... Le... Alors, il n'apparaît pas, pas dans La bête du Gévaudan de 1967, qui est assez étonnant finalement pour, pour l'aspect qui a l'air assez central du personnage. Et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, pareil, qu'est-ce qu'on y dit finalement dans, le, dans, dans l'historiographie euh, par rapport à, 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 ce, à, ce, à ce type-là quoi.
4: Alors, carrière militaire très difficile. Il a eu des problèmes de santé au front donc euh, c'est pas quelque chose de très on va dire euh, valorisant <rire> voilà valorisant euh, il va dans sa vie va connaître aussi des dettes de jeu par contre euh, il a été il s'est montré très très volontaire pour chasser la bête surtout au début de l'affaire euh, alors ça il y a les interprétations selon les auteurs sont sont différentes euh, il y en a certains qui voient dans ça une culpabilité de, afin de vouloir justement enfin, s'auto innocenter en mode si je participe que je monte de la bonne volonté c'est pour écarter les soupçons euh, à l'inverse d'autres auteurs pensent que c'est justement que si je voulais à tout prix chasser la bête c'était justement pour avoir le prestige de la tuer et un peu redorer son blason quoi entre guillemets voilà, les interprétations sont, sont pas très claires euh, ouais. ce qui est certain c'est qu'il n'est pas présent pendant toute l'affaire donc, par exemple, dans le film de 2003, qui se passe en 1767, en fait, en 1767, euh, il est plus en Gévaudan, Morangies. Hein. Morangiès était depuis reparti à Paris. Ah, d'accord. Il n'est pas d'ailleurs mort tué d'une balle en Gévaudan. Oui, oui,
3: ça, c'est un des trucs, c'est qu'il meurt dans tous les films où il apparaît, et en fait, finalement, il est jamais mort. Il est, voilà,
4: à chaque fois, il est mort bien la après ré- la, la, la bête. Hein.
3: Ah, et puis même bien après la révolution je crois d'ailleurs donc,
4: euh... oui oui bah, dans les problèmes qu'il aura connus justement plus tard euh, euh, il aura notamment le droit d'être défendu par Voltaire oh ah
6: oui
3: quand même
4: donc voilà <rire> donc non okay. c'est donc... un c'est un peu un c'est un voilà c'est un noble, un noble français euh, qui n'est pas aussi obscur que ce que les films veulent montrer, c'est ce qu'on se rend compte quand on creuse, bien que alors il y a des lettres qui ont été retrouvées récemment où il exprime sa rancœur envers le roi, ça se passe avant la, la bête du Gévaudan, c'est courriers, mais en même temps, il exprime sa rancœur envers le roi, quoi de plus normal quand on se rend compte que, comme je l'ai dit, militairement, il a eu une carrière assez catastrophique, il est tombé malade sur les fronts, etc., et c'est vrai qu'il ne s'est pas senti en fait, aidé. Et c'est vrai que dans les faits, en fait, il n'a pas été aidé. Hein. Il est... On l'a laissé dans sa galère. Donc le... enfin, moi, personnellement, je trouve ça normal qu'il ait de la haine envers le, le, le roi et la, la famille autour de Louis XV, sachant qu'il s'est senti abandonné. Moi, je trouve que
3: ça montre bien qu'il y a forcément un complot derrière, personnellement. C'est obligé, quoi.
5: <rire> oui, donc ce serait juste sur ça sur ces, ces rancœurs-là, que serait partie un peu cette idée qu'il voudrait se venger du roi et donc euh, tuer des gens
4: Alors non, parce qu'en fait, ce, ce qui est intéressant, c'est que cette idée qu'il, été, qu'il aurait été la sphère pensante, euh, ça a été lancé avant que ces lettres euh, ne soient euh, découvertes dans des archives. Est-ce
3: en fait, que c'est la, la raison Ou pas du tout
4: Ben Oui, c'est parce qu'en fait, c'est aussi le problème, c'est que lorsque ben, c'est Pareil, les romans de Henri Pouret et d'Abel Chevalet, ils ne pouvaient pas se contenter de faire juste un meneur de bête. Il fallait donner une autre dimension. Cette autre dimension, il fallait, euh, quelqu'un, il fallait quelqu'un qui ait une tête pensante. Et il se trouve qu'un peu avant ça, il y avait déjà eu un humain. C'était le docteur Puège qui avait développé une thèse où il y avait un humain qui physiquement s'en prenait en victime. Et pour lui, c'était Morangiès. Parce que je ne sais pas pour quelle raison. Ce, ce gynécologue a identifié un profil de serial killer. Euh, la seule raison bonne que je vois, c'est que quand il a développé sa thèse de Morangiès en serial killer, c'est, ça arrive dans les années 1800, peu de temps après Jacques Léventreur.
0: Oui, Jacques Léventreur. Mmh. Ouais. Mmh. Mmh.
4: Donc, à part le fait qu'il ait voulu surfer là-dessus, je vois pas trop. Mais du coup, euh, voilà, Morangiès, en fait, c'est ça, c'est assez rapidement au 20e siècle, enfin, au 19e et au 20e siècle, euh, lorsque son nom est récupéré, il est malheureusement affublé d'une étiquette de voilà de, de, de criminel et de, de, de génie du mal pour certains. Et le truc, c'est que ça, après, c'est récupéré. Et quand bien même euh, d'autres éléments mettent en avant le fait que ça reste quand même, au final, un noble et qu'il n'y a pas de, de preuve formelle d'une quelconque action ou d'un de voilà de tentatives de de, de complot justement pour tuer des gens euh, c'est trop tard il a été catalogué dans des œuvres à succès enfin faut les, les œuvres notamment les romans d'Henri Pourrat et de, d'Abel Chevalet qui font de lui du coup cette tête pensante qui manipule euh, des hommes de terrain euh, dont Jean Chastel fait partie euh, ils ont eu un succès hein Ça, c'était des, des romans à succès parce que la thèse est ultra séduisante enfin il faut, faut le dire quand même voilà c'est quand ah même ben, le, euh...
3: Au niveau des, au niveau des fictions, ça, ça, ça envoie, hein, faut dire. C'est oui, qui, voilà, c'est ça. Bien, hein. les, les deux théories, euh, donc la théorie du, du, du complot euh, anti-lumière de, du Pacte des Loups et puis le et euh, la, la théorie euh, donc du, du, du serial killer, c'est c'est quand même deux théories qui sont qui sont vachement séduisantes euh, au niveau narrativement parlant, quoi. ça ce que il faut un grand méchant autre que la bête, effectivement, euh, pour que ce soit assez attrayant, quoi.
4: Bah, okay. Donc, voilà, ça, ça on y repartira tirant, dans la. Enfin, je pense qu'il faudrait y revenir dans la dernière part... dans le dernier point que tu voulais aborder. Mais pour citer le film de Patrick Wolson, il y a le fait de dire la bête est un monstre d'homme. Oui. Et, et non, ça, bah, voilà, ouais. ça, c'est un, c'est un petit cachet en plus, en fait.
3: Mmh. Oui, parce qu'il faut que la bête elle représente quelque chose et ça, on l'abordera aussi dans la troisième partie pour le coup.
4: Ça, oui, ça la rend que... encore plus, euh, je, je, je trouve que ça la rend en fait, encore plus terrifiante, parce que voilà, comme le, l'homme est un loup pour l'homme, comme on dit, c'est, c'est la dimension en plus. Voilà.
5: Mm-hmm. Et c'est ça, hein, les, les trois films de toute façon refusent la théorie de l'animal.
4: Oui, il faut toujours qu'il y ait derrière, ouais. parce qu'en fait ouais. c'est ça.
2: Euh... Non, oui, et non, oui et non, il y en a, il y en a un qui, qui met quand même en scène des animaux qui ont la rage et qui provoquent Alors, quand hein. même des catastrophes.
6: Euh, euh, à
4: côté côté du violeur. euh, Isolé. Bah Mais alors là, c'est intéressant. Je rebondis sur ça. En fait, le truc, c'est que ça, euh, dans les faits historiques, c'est un truc qui est obligé. C'est obligé dans le sens où les sources qu'on a, elles insistent bien là-dessus. Il y a eu des animaux. Il y a eu des animaux qui ont été euh, observés, notamment par des personnes qui ont survécu aux attaques. euh, Bon... euh, à peu près on est autour voilà de 180 200 survivants à peu près dans les dans les enfin dans 180 200 personnes attaquées et donc dans le lot il y avait des euh, des survivants. Donc là pareil bon euh, encore une fois euh, ça dépend euh, ça dépend des sources bon en, moi dans le dernier recensement qu'on a fait avec Damien on était à euh, environ une centaine de survivants 98 je crois. Okay. Euh, donc ces personnes-là voilà laissent des témoignages et à chaque fois ça nous parle d'un animal. Mmh. en fait. Donc l'animal on est obligé de l'avoir euh, dans le film du coup en fait de Volson donc ce que tu dis Trotsky et en fait puèche il a pas donc c'est le doc... ça vient du docteur puèche C'est la... ce film c'est presque la quasi inspiration de ce qu'il a pondu dans le journal du midi. Euh, dans le sens où en fait le docteur Puche il a fait il a pas fait que le serial killer. Alors c'est lui qui l'a posé et qui a permis de le de le rendre célèbre on va dire dans la bibliographie de la bête. Euh, mais il n'y avait pas, que, y avait pas que, que le serial killer. En fait, le truc c'est, son idée, c'était que le serial killer, ce qui faisait qu'il a été tranquille pendant longtemps, parce que quand même, de 1764 à 1767, hein. les attaques ont duré un petit moment quand même. Hein. Donc, pour que son serial killer y tienne, ben, il fallait oui. qu'il y ait d'autres choses. Et dans les autres choses, alors puèche il avait placé des mystificateurs, donc des personnes qui jouaient, euh, qui faisaient des mauvaises blagues, qui jouaient du coup sur les attaques de la bête, mais qui blessaient personne, hein. mais qui, qui étaient quand même là. Alors ça, mmh. c'est quelque chose qui n'est repris dans aucun film. Il y a dans euh, ces c'est mystificateur. Et même du coup, dans celui de Volson, qui récupère la thèse de Puech, il a mis de côté les mystificateurs. Par contre, oui, ils ont gardé...
3: Ça aurait pu être des bons effets de mise en scène en plus. Un petit peu cliché, mmh. mais c'est vrai que ça aurait pu être des bons effets de mise en scène.
4: Et après, il y a les loups alors Puèche, il a donc des loups alors il dit soit des loups qui étaient enragés soit des loups qui effectivement ont vraiment attaqué des gens pour les, 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 les... Okay. Euh, bien qu'ils préfèrent quand même parler de loups enragés et alors ce qui est intéressant et c'est ce qui est montré en fait là dans le dans le film de volson c'est qu'ils prennent les loups enragés et ça ils ne prennent pas pour rien parce que volson il fait ça au début des années 2000 au début des années 2000 ça fait pas longtemps que le loup est revenu et on, il y a une volonté publique de donner une bonne image au loup en fait. Et du coup, lorsqu'on parle des attaques de loup sur l'homme à travers le monde, il y a, on insiste auprès des gens pour dire que si le loup attaque l'homme, c'est parce qu'il est enragé et ça lui enlève sa crainte de l'homme. Sinon, le loup n'attaque jamais l'homme. C'est de la propagande. Hein. Je, je développerai mmh. ça après. Mais du coup, c'est l'information qu'il a plus véhiculée. Et forcément, Volson, je pense qu'il n'a pas eu trop le choix, euh, entre guillemets, que de, de s'aligner là-dessus, puisque c'est entre guillemets ce qui faisait consensus. S'il a dû regarder euh, voilà, attaque de loup sur l'homme, forcément, il, voilà, c'était si le loup attaque, il est enragé. Et, et l'idée, là, est intéressante, quand même, c'est parce que, du coup, il y a ce melting pot de des loups qui attaquent, donc il y a des vrais animaux qui attaquent, euh, les mystificateurs, donc euh, voilà, euh, ils entretiennent euh, le côté surnaturel de la bête. Et au milieu de ça, du coup, il y a un serial killer qui peut tranquillement faire ses affaires. Alors, Et dans le film de Volson, du coup, bon, les loups suffisent.
6: Mmh. Et je
3: pense qu'on on s'écarte un peu du, euh, de la question des personnages pour le coup, parce qu'on oui, reviendra bon. sur la question de la bête un petit peu par la suite. Non, non, non. Euh, donc pour, pour, non, mais t'inquiète pas. Mais pour avancer un peu sur la question des personnages, on a aussi le marquis d'Apture, donc un, un véritable personnage historique, joué par Jérémy Rainier, euh dans sa version jeune et Hans Meyer dans sa version vieux dans le Pacte des loups, et joué par Maxime Leroux dans la bête du Gévaudan de 2003. Je pensais pas forcément la peine qu'on s'attarde sur ce personnage-là. Je sais pas si mmh. FL t'as des trucs vraiment intéressants à dire dessus. Mais
4: non, non, tu sais un... pas que c'est pas quelqu'un qui a été très creusé. Alors
3: après, effectivement, donc on a trois autres personnages euh, qu'on peut pas forcément penser euh, séparément puisqu'ils se succèdent euh, dans Gévaudan parce que c'est ceux qui vont être envoyés donc, par le roi. En premier lieu, donc on a Duhamel, donc euh, le est donc dirigeant, enfin dirigeant commandant des dragons du roi. Alors. Euh... Voilà. Et alors attends attends attends, je dis moi ce qui est dit dans les films. Après bien sûr tu peux, mais apparemment oui j'ai entendu dire qu'apparemment il n'y avait pas eu vraiment de dragon, mais donc Duhamel qui apparaît donc dans la bête du Gévaudan en 1967 sous les traits de Pierre Athé, et dans le Pacte des Loups euh, sur les sous le sous le sous le... le visage de Eric Pratt pour le coup. Donc en gros la... généralement la première donc généralement présentée dans, dans les films comme étant la première personne chargée par le roi. De se débarrasser de la bête et qui va finalement échouer et qui sera remplacé après par un autre personnage qu'on abordera par la suite. Alors, ouais, sur le coup, pour le coup, ça t'a fait agir sur Duhamel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire sur les dragons
4: Euh, Alors, en fait, euh, c'est un. Comment dire Cette idée de dragon du roi, elle a été euh, beaucoup reprise pareil. Alors, euh, qui c'est qui a commencé à la dire en premier Ça, je ne sais pas. Donc, du coup, je. Je ne sais même pas si d'ailleurs on, on peut le savoir qui a lancé en premier cette idée. Tu donnes ta langue à la bête. Voilà, je donne ma langue à la bête. <rire> Par contre, ce qui est sûr, c'est que grâce à des recherches euh, du coup euh, récentes, hein, donc, on, on sait à présent que c'était pas les dragons du roi. On sait que c'était le régiment des volontaires de Clermont-Prince. Alors, il y avait des, des dragons, mais ce pas ceux du roi. Militairement, c'est autre chose. Donc là on est sur les, le régiment des volontaires de Clermont-Prince.
3: Alors, pour, euh, les, autres, pour qui... les auditeurs, on va juste préciser que les dragons, c'est pas des vrais dragons qui crachent du feu avec oui. des ailes et des écailles. Des
4: hein. cavaliers.
3: Hein, Ce sont des cavaliers de l'armée, effectivement. Mais on s'est sait jamais autant préciser. Voilà. Et parce qu'effectivement, et... dans le pacte des loups, pour coup, ils apparaissent pas en tant que dragons, mais vraiment en tant que soldats. Euh... Euh, d'ailleurs, habillés en femme Je sais même plus pourquoi, d'ailleurs. Je ne sais même plus s'il y avait ah, un oui. ça. Alors, ben, oui.
4: C'est parce qu'il si, y a un moment, c'était une idée qui a été faite parce que face aux échecs, il s'est dit, si je déguise mes soldats en femmes, vu que la bête, elle attaque les femmes, bah peut-être qu'elle va attaquer les soldats.
3: Ah oui,
5: d'accord, ok. ça dans le film de 67
4: aussi Oui, c'est possible. Oui, ça y est, je crois. Il y a une
5: scène dans le film de 67 où les gamins se moquent euh, des dragons, justement.
4: Oui, oui, si, c'est vrai, c'est vrai. Exact, oui, merci. Ah Adé, oui. Donc, tu...
5: Et là, je me suis dit, mais j'avais pas compris cette scène. Je me disais, ils sont pas, c'est, ça peut pas être aussi bête que ça. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mis des robes aux mecs en se disant, ils vont se faire attaquer. Bah si. Ouais,
4: oui, oui. Voilà. Et euh, bah, donc voilà, ça, ça vient de là. Tu euh, le il a, il a fait de son mieux, on va dire. Euh, franchement, euh, de ce qu'on a gardé. Euh, dans les archives, notamment en termes de correspondance et tout, il y avait la bonne volonté, mais voilà, le résultat n'était pas au rendez-vous et c'est ce qui va faire que il va, voilà, on va, on va changer. Il va euh, donc il... se faire remplacer par euh, il se faire réjouper, ouais. Alors les père et fils. Ah d'accord. Alors euh, juste Ledenval, avant, fils.
5: Ouais, juste vas-y. avant euh, Deneval... Euh... Il euh, y a une phrase qui m'a marquée dans le film de 67 de Duhamel. Euh, il parle à, au, sub, au subintendant, il me semble. Oui. Et il, a euh, la et il lui dit :« C'est pas de courage dont j'ai besoin, c'est de chance. <rire> il en est c'est réduit vrai. là, le pauvre.
4: Ah, » Alors ça, ça c'est marrant parce que la chance, il a, il a, fait, il a eu à un moment de l'affaire. Il y a un moment de l'affaire, en fait, ça, c'est où il aurait pu tuer la bête, mais en fait, il décide de bouger, de, de changer oui. de, de poste. Et du coup, euh, la bête, elle passe en fait là où il était.
0: Mais juste à côté, quoi. Enfin, c'est...
4: Ouais, exactement. Et... et là, pour le coup, ouais, en fait, la chance... C'est marrant, du coup, qu'il dit ça dans le film, parce que dans la réalité, la chance, il l'a eue, mais
6: il <rire> l'a... Ah non, en fait, finalement,
4: ouais.
3: sur le coup, il l'a pas eue, quoi, en fait. Il a vraiment pas de peau, quoi. Ouais.
5: Enfin, il n'a pas euh, pu la saisir.
4: Voilà, et il va quand même laisser une description mythologique de la bête, il hein, faut quand même le dire. Euh, clairement, il voit un animal hybride. Euh... Et euh, Où il dit que le père est un lion, euh, reste à savoir qui en est la mère. <rire> ouais, parce que ça lui permet un... peut-être
3: de se, de se dégager un petit peu de la responsabilité de ne pas avoir réussi
4: à la capturer pour le coup. Oui, oui, c'est ce que je Alors, pense. Rendant en... Ouais, extraordinaire, vraiment un animal qui est hors de la réalité presque. Hein. Il accentue quand même ce point. Après, je, je pense qu'il ne faut pas lui jeter la pierre parce que ça, ça ne va pas être le seul entre guillemets qui qui démarre en mode, ouais, je vais y arriver, c'est certainement qu'un loup, et puis quand il n'y arrive pas, la bête, d'un seul coup, devient plus extraordinaire.
3: Et, et, et donc, sur coup, il sera remplacé par, donc, Ledenval, donc, comme tu me dis, père et fils, donc les... Il y en a un ou moins des deux, qui est l'Ouftier et Chasseur du Roi, enfin, comme tu repréciseras. Et donc là, euh, c'est... Ah, moi, je me... Encore une fois, je me base que sur les films. Hein. Et donc, euh, c'est un des personnages qu'on ne croise que dans le film de 1967, en fait, je ne crois pas qu'on le croise dans les deux autres, euh, pas à mon souvenir parce que c'est un personnage qui est souvent euh, assez occulté qui a, qui a été occulté par le pacte des loups et par la bête du Gévo non
4: je crois qu'il est vite fait dans le pacte des loups mais très vite hein.
5: alors je, il est pas présent ouais. dans le pacte des loups mais il est présent ah. vite fait dans le film de 2003
4: ah c'est, ah, c'est ça pardon
5: okay. parce que c'est lui qui parle des pièges euh, empoisonnés dans le film de 2003
3: okay, ah, mais c'est pas, euh... ah mais c'est pas du Hamel euh... ah non c'est pas du Hamel d'ailleurs j'ai ouais. même pas noté en plus et,
5: et c'est très rapide. Il passe après ensuite à Monsieur d'Antoine très rapidement.
3: Ah d'accord, okay. Mais c'est parce qu'en fait, il t'est pas marqué sur les... sur les... Sur, le... sur la distribution du film. Donc c'est pour ça que j'ai oublié. Ok, bah, je rajoute. Donc sur quoi effectivement il apparaît donc dans deux films alors. Donc, vas-y, euh, FL. Donc euh, Denval, euh... <rire> qu'en est-il
4: <rire> Donc euh, Denval père et fils, et surtout Denval père euh, qui est considéré comme l'un si ce n'est euh, plus grand louvetier, donc chasseur de, de loups du royaume de France, euh, qui aurait aussi, au cours de sa carrière, avant d'aller tuer la bête, euh, il en est, il serait, il serait déjà pas loin, voire peut-être même plus de Milou, donc c'est dire si euh, il les connaît, et euh, donc, euh, ben, entre guillemets, un peu naturellement, euh, lorsqu'il part sur le terrain, euh, bon, c'est un peu... Euh, le côté providentiel, c'est euh, on, vous, on vous envoie l'expert. Là, il y, y aura plus de problème. C'est un peu mm-hmm. comme ça que c'est, 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 c'est vendu. Euh, c'est sauf complètement que... ça. Voilà, sauf c'est que loup. bon, le terrain du Gévaudan est complètement différent de ses euh, chasses Un hein. Denval, il chasse les loups surtout euh, dans les prairies euh, normandes. Le Gévaudan, c'est euh, des montagnes, des dénivelés, des, des gouffres, des vallons, des vallées, des bourbiers. C'est... Ça n'a rien à voir. En plus, si bon, surtout, euh, est quand même, euh, voilà, il est en fin de, il est en fin d'âge.
6: <rire>
4: Entre guillemets, fin, il n'est pas tout jeune, hein. voilà. Son fils, il a, son fils, il est déjà plus de 30 ans au moment du, du Gévaudan, euh, et euh, donc Denval, il est à la cinquantaine, soixantaine. Déjà, quand, quand il est en Gévaudan, euh, le poids des années, en plus d'un terrain compliqué où il n'a pas l'habitude, ça devient rapidement, euh, quand même assez rapidement compliqué. En plus de ça, il s'entend pas forcément bien avec tout le monde, notamment avec Morangiès.
6: Ah tiens. <rire>
4: Alors voilà. Voilà, non, c'est un voilà. peu électrique entre les. C'est un peu électrique. Et, euh... Et même bon, il y a il y a quelques accusations de comme quoi il abuserait un petit peu, euh... Euh, je veux dire entre guillemets de. Apportez moi des vivres et tout ce que je veux quoi apparemment il a un poids abusé là dessus selon certaines sources euh, <rire> dans certains courriers euh, qui passaient notamment euh, chez euh, chez l'intendant et euh, bon bah il est pareil, donc euh, échec pour tuer la bête malgré ses simples tentatives etc et donc euh, voilà euh, assez rapidement le simple loup euh, pareil devient euh, ah, ça peut pas être un loup parce que si c'était un loup, j'aurais réussi. <rire> et donc euh, <rire> entre voilà entre c'est... les gens qui se plaignent et le manque de résultats, euh, l'affaire qui continue du coup de traîner, euh, qui traîne en plus avec une mauvaise pub, notamment dans certains journaux à l'étranger, on commence à se moquer du roi, etc. Euh, donc là, c'est, c'est plus vraiment rigolo et donc là.
0: Euh... Et c'est, c'est vraiment, hein, c'est-à-dire les, les, les reproches sont, sont durs. Hein, c'est pas
4: oui, il y avait de la belle satire, hein. mmh. notamment les Anglais qui avaient dit que une chatte, euh, une chatte aurait pu euh, tuer la, la, effrayer la bête du Gévaudan. Donc, euh.
2: C'est un peu les débuts de la, de la propagande. Enfin, euh, il ouais, y, a, y, a y a dû y avoir des trucs comme ça avant, quoi. Mais, euh, mais tu vois, de, de, de genre, euh, euh, allez, chez nous, on va raconter ça dans les journaux euh, pour un peu ridiculiser les mecs
4: en face, quoi.
3: Voilà. Mmh. ah oui c'est un peu les débuts de la presse aussi hein, dans ces, dans ces années là la presse ça date pas d'il y a très très longtemps hein.
4: ah bah la bête du Gévaudan c'est un fait divers remarquable il y a eu un, un emballement médiatique euh, pff, Voilà, c'était du jamais vu hein, pour la bête du Gévaudan incroyable
0: c'était, c'était presque le premier buzz médiatique j'ai envie de dire dans l'histoire des de journaux quoi. dans oui. le souvenir si je dis pas de oui, bêtises je pense, euh... oui
4: je, je pense aussi oui, euh, mmh. oui. Buzz, c'est, c'est très approprié. Oui, ouais.
0: Et donc,
3: ouais, alors Denval, euh, on le voit dans, dans le film de 1967, hein, je crois que c'est lui qui a deux doigts d'attraper la bête et qui lui échappe au dernier moment euh, en passant à travers la toit d'une maison, c'est bien lui. Hein.
4: Oui, c'est, c'est bien lui, ouais. c'est le père justement avec sa canne et tout. Euh... Ouais,
3: voilà. et puis on ne voit pas du tout le fils par contre, dans aucun des films.
0: Hein. Bah, il n'a pas eu un énorme rôle, il me semble. Je... Attends,
4: non, le fils c'est pas des plus marquants. Après, c'est ouais, vrai que hein. bon il euh, euh, y avait euh, des fois le fils allait plus sur, sur le terrain que son père, bah forcément avec la différence d'âge, ça dépendait des moments. Et puis euh, non, enfin comme bien souvent, de toute façon, on retient le, le père, c'était le père qui était vraiment la, la personnalité forte et la, la personne décisionnaire de toute manière. Ouais. Donc c'est plus lui qui, qui est resté. C'est lui qui communiquait aussi justement avec euh, les hautes euh, les sphères, etc. Hein.
3: Et dans une histoire, ça vite d'avoir trois
4: personnages, pour le coup.
3: Donc, c'est beaucoup plus simple quand on crée une histoire de résumer deux personnages en un seul. Là, le père et le fils se complètent bien, donc on réunit ça en un seul personnage. Crois, généralement, ça. Ouais. c'est beaucoup plus simple.
0: Oui. Exact. Il y a beaucoup de. Il y a beaucoup. Il y a... Il y a pas mal de franchises de cinéma qui font ça avec leurs personnages. On peut citer Marvel qui, qui met parfois deux, trois personnages dans un. C'est un truc assez classique je pense, dérange personne d'ailleurs. Mais ouais, le, le fils, de toute façon, ouais. Il... Parce que ce que je voulais demander à, à Eiffel, euh, c'est... il me semble qu'il ne s'intéressait même pas tant que ça à l'histoire, le, le fils. Je veux dire, par rapport au père. Euh...
4: Ben, il, il a, enfin voilà, il participait. Après, c'est sûr que le père, son intérêt, il, il se remarque plus dans le sens où, encore une fois, voilà, c'est sur lui qu'on a quand même plus de documentation. C'était lui qui était décisionnaire, donc euh, voilà. Le fils, il euh, y a un peu moins de, de marqueurs, de, de traces pour évaluer son, son intérêt. Après, la bête aussi, il ouais, faut quand ouais, même ouais. lui dire. Ouais. Euh, et C'est là où les Dunval, notamment, ils étaient intéressés, mais ce n'étaient pas les seuls. Hein. Attention, je ne je leur jette pas la pierre, c'est, c'est normal. Il euh, y a eu beaucoup de primes. Euh, le roi a mis une prime de 6000 livres sur celui qui et l'animal. Euh, les syndics des euh, diocèses de Mende y vont mettre 3400 livres... Euh... Ouais, mais alors, en
0: plus, les, les premières offres, elles étaient, moi, euh... bon, je sais pas ce que ça représente, mais elles étaient, par rapport aux mais... dernières, elles étaient, euh... enfin, entre la première offre qu'on fait pour la bête et la dernière, pouh, on est à fois Ah oui,
4: ça explose, mais c'est, c'est plus
2: pareil. C'est dans les films, les primes, elles sont pas trop mises en avant. Il y a, mmh... y a une fois où on parle, il y a une fois où on dit, euh, ouais, moi, j'aimerais bien être louvetier, euh, à ce moment-là, mmh. dix, dix, dix mille 10 000 machins, euh, ça me ferait bien plaisir. Mais... Mais en fait, les, les, primes, les primes, dans les films, ne sont pas vraiment mises en avant, alors que forcément, ça a dû être euh, oui. bah, primordial à l'époque. Dans, dans bah, est-ce que je vais raconter ça Est-ce que je vais raconter ça Est-ce que je vais raconter ça bah, la prime,
4: oui, clairement, ça joue quoi. Oui, c'était, et c'était beau à la fin parce que Trotsky, comme Pif, historiquement, effectivement, il y a eu pas loin de, de 10 000 sur, sur, la, quand même, en tout, qui ont été posés sur la bête J'ai gévaudane. Donc c'est vraiment des primes du, du jamais vu. Hein. Ouais. Euh,
5: vu qu'on est sur les primes, ça me ça fait penser à une interrogation que j'ai eue sur euh, le pacte des loups. C'est-à-dire que euh, on les voit, euh, les chasseurs de... Enfin, moi, je les ai pris comme des chasseurs de primes, parce que finalement, on ne sait pas qui sont euh, tous ces gens armés, là, euh, avec des peaux de bêtes et tout ça. Moi, j'imagine ah. que c'est les chasseurs de primes dans le, euh... le
4: pacte des loups. Ben, en fait, c'est des hommes de main, c'est des hommes de terrain. Ouais. Que, alors, non,
2: ouais. moi, moi pour moi c'est les gens c'est les gens de la mangerie ce que enfin c'est euh, oui, ce c'est sont ça. ces gens ce sont ces ouais, gens mais ouais. au euh...
5: début quand ils arrivent euh, euh, j'ai oublié son nom le pauvre son sac euh, Mani euh, j'ai l'impression qu'il parle du fait qu'ils sont entourés de gens qui sont venus tuer la bête
4: ah oui oui bah, oui effectivement alors ça oui oui effe- oui oui tout, oui tout à fait
5: et du coup, mon interrogation, c'est euh, s'ils sont là, soi-disant, pour tuer la bête, et donc pour toucher la prime, clairement. Euh, mmh. C'est bizarre, parce que finalement, on apprend à la fin qu'ils sont tous au courant de où est la bête, et personne n'a eu l'idée de la kidnapper ou quoi pour juste toucher la prime.
2: Bah, ça, fait partie, ça fait partie des grosses faiblesses scénaristiques ouais. du, du pacte des loups. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même vachement au courant du complot. Quoi. Euh...
5: C'est, vrai. Oui,
3: ça, fin, c'est vrai que c'est... C'est, c'est, je ne sais plus c'est quoi le nom de, le nom de la, cette théorie là sur euh, plus un complot euh, plus il y a de gens qui participent à un complot plus il y a de plus il y a de, 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 de chances que ça s'ébruite peut... quoi. Ouais. Donc là effectivement c'est vrai que c'est un, c'est un complot qui à la fin tu dis il y a quand même beaucoup de gens dans le complot. Quoi. <rire> c'est ça. Parce qu'après ils font, des, ils combats, reste, ils font des combats de bêtes etc. Mais oui
5: pourquoi ils mmh. restent avec Demorangias et euh, ils sont payés par lui enfin pourquoi ils sont là. Et je pense que les... c'est un
3: complot purement idéologique là. Euh, je pense qu'il c'est, 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 y, a, y a l'idéologie et il y a, y a peut-être du paiement derrière aussi. Hein. C'est un, paiement, euh, un paiement comme homme de main, c'est peut-être plus, euh, c'est peut-être plus attirant que, que la prime sur la bête. Quoi. C'est a ouais, euh... la
5: peur euh... peut-être
3: aussi quand même. Hein.
5: Ah.
3: Oui, il y a ça aussi. Oui. <rire>
5: ouais, mais ils sont différents de, de euh, cette société secrète qui s'appelle les loups de Dieu. Ils sont très différents. Les loups de Dieu, on est d'accord, c'est des gens euh, qui veulent euh, restaurer un certain conservatisme okay. lié à la religion, etc. Et on mmh. voit bien que euh, les hommes de main, ou les chasseurs de prime, peu importe comment on les appelle, ils ne sont pas là-dedans, ils font la fête, euh, ils ont des mœurs beaucoup plus ouvertes, etc. Donc Je ne comprends pas trop <rire> pourquoi ils sont avec euh, les, les meneurs de la société secrète. C'est assez bizarre, finalement.
4: Bah, je, pense qu'ils aident, un... Moi, je pense qu'ils aident, un, entre guillemets, parce que tout à l'heure, on a parlé des euh, indicateurs euh, qui n'étaient pas vraiment présents, je pense que peut-être entre guillemets ils sont potentiellement en fait là, peut-être qu'ils contribuent euh, sans, ça, sans que ça soit appuyé, démontré, mais qui voilà ils, ils sont un peu ce côté euh... voilà, entretien parce que justement euh, quand comme tu le disais Adeline euh, voilà ils rencontrent rencontre pour la première fois, qu'est-ce qu'ils lui disent Ils lui disent pas bienvenue au Gévaudan, ils lui disent
3: au pays de la bête,
4: mes seigneurs, et prenez garde aux au pièges à Bienvenue Au pays de la bête, mon seigneur. Pays oui,
6: de la bête. Donc qui pose
4: le cadre déjà psychologiquement, c'est t'es pas dans une région de France, là t'es chez la bête là. Donc qui <rire> contribue voilà à... à l'atmosphère, à la, à la mythologie de... de la créature.
3: Moi je pensais purement des hommes de main qui sont peut-être présentés comme des chasseurs de primes alors qu'ils ne le sont pas du tout.
5: Oui j'imagine que finalement il faut le voir comme ça, oui oui. Mais bon, sachant que... <rire>
3: il y aura toujours des faiblesses dans les scénarios de toute façon. Il y, y a
5: de l'argent en jeu, si c'est des... Bon. Ah mais attends, il faut,
3: faut le tuer le machin quand même. Il hein. faut, faut y avoir accès en plus. Parce qu'à mon avis, il n'y a pas tout le monde qui peut avoir accès à la bête dans, dans le pacte des loups. Hein. C'est surtout ouais. euh, de Chastel qui a, qui a accès à la bête. Hein. Et, ouais. euh, et de Morangiasse. Les autres, ils n'ont pas accès. Hein. Donc pour la buter, il faut y aller déjà. Hein. T'as vu le machin que c'est <rire> On va dire
5: que c'est des fanatiques et puis, puis voilà.
3: Oui, voilà. Bon, passons euh, peut-être au dernier personnage euh, pour avancer un petit peu dans, la, dans l'émission, parce qu'il nous reste un dernier personnage à aborder et, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Antoine de Boterne, porte arc sur moi. Et oui, le grand falsificateur qu'on retrouve dans la bête du Gévorec de 1967 sous les traits de, de Guy Tréjean. Euh, dans le pacte des loups en 2001 joué par Johan Leysen, et dans la bête du gévaudan de 2003 joué par Louis Do de euh Seng on va dire ça comme ça <rire> et donc euh, personnage euh, quand même extrêmement euh, connu dans les trois films et partagé dans les trois films parce que c'est un incontournable euh, de l'histoire de la bête puisqu'il a il aurait en tout cas euh, tué une bête qu'il aurait envoyée euh, à euh, au roi que le roi aurait annoncé donc être la bête du Gévaudan, et qu'à partir de ce moment-là, euh, la couronne se détourne complètement de, des problèmes de la bête, alors même que les meurtres continuent de, enfin euh, de, en tout cas que les, oui, les victimes continuent à affluer à, à euh, dans le Gévaudan. Quoi. Donc euh, voilà, personnage incontournable et au combien aussi pareil euh, très euh, très, euh, très discuté et très euh,
0: Mythique, enfin, c'est...
3: mythique ce personnage bah, c'est... non c'est pas tellement mythique enfin. c'est, euh, c'est euh, dis... enfin, discuté euh, qui porte à controverse très controversé parce que non, non, pareil dans pour... les trois films il est pas montré de la même manière quoi.
0: mythique pardon je, je... ce que je veux dire c'est voilà il, il va faire ce qu'il va faire et rien que pour ça quoi, dans les films c'est <rire> rien que ça quoi, c'est... c'est génial c'est génial <rire> enfin, je vous sais ah, pas oui. mais moi, j'adore voir ça, ça.
3: C'est un parfait antagoniste en tout cas, ça c'est clair.
0: Hein. Ouais, dans, dans le pacte des loups, la, la scène où il présente le loup au roi, moi je peux... Je sais, j'ai vu ce film 20 fois, mais à chaque fois je pleure de rire, quoi Et, et je me demande, est-ce que les gens autour, ils croient vraiment ou oh, Est-ce qu'ils comprennent bien qu'on se fout de leur gueule Mais bon, le peuple sera content, on a le loup, maintenant foutez-nous la paix, on passe à autre chose, quoi parce que, non, parce que c'est... Oui,
2: mais, mais, mais c'est clairement ça, en fait. Il, ouais, le, dit, lui, il le, le dit lui-même. Même, dans, les, dans, dans les trois films, j'ai l'impression qu'il le dit. Quoi. Moi, je suis venu pour buter un loup. Euh, je viens, je bute mon loup. Euh, et, ouais. euh, et voilà, Et le roi, il sera content. Et puis... Euh...
1: Alors, mon sac,
2: bon bon. ma bête ne vous revient pas
1: Qu'est-ce que tout cela veut dire, Botterne Cet animal n'est pas la bête, vous le savez très bien. Pour sang, sa mâchoire est deux fois plus large que celle-ci. Et vous avez tout ce qu'il faut ici pour arranger cela. Comment comme vous le savez, je dois ramener la bête à Paris et je n'ai que ce doux. Alors vous allez me
2: fabriquer une bête.
1: J'espère faire croire au roi
2: Mais non, Fransac. J'exécute sa volonté. Vous devriez faire de même, ce serait sage.
0: C'est ça, c'est... 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 Voilà. La bête est morte, monsieur, par décision du roi. Voilà.
3: Et ça, c'est vrai que c'est et... pas le mec qui est là pour enquêter, quoi. C'est pas le mec qui est là pour essayer de comprendre, c'est le mec ah qui non. est là pour, y, euh, et pour pourtant... effectuer une tâche, quoi. Et pourtant, dans les
4: FL. Et pourtant, dans l'histoire, s'il y a bien lui qui mériterait le titre d'enquêteur sur le ouais. terrain, c'est lui. Ouais,
0: ouais, complètement, okay. complètement.
4: Et oui. Parce que, alors, effectivement, alors, euh, donc, pareil, là, il euh, y a un père et un fils qui arrivent. <rire> euh, donc, généralement, quand on parle de M. Antoine, on parle de François Antoine, le père. C'est lui le porte-arquebus du roi au moment de, de la bête. Et effectivement, donc pareil, c'est quelqu'un qui a de la... il a de la bouteille, on va dire. Le loup, c'est pareil, il connaît. Et par rapport à Dunval, Antoine, il a chassé le loup dans plusieurs pays d'Europe, notamment dans les montagnes euh, euh, Alpo Suisse et ouais, dans le Piémont italien. Un... Il a chassé ouais, un... dans le Piémont italien.
0: Ouais, c'était un. Spéc... un... Je sais pas si c'était parmi les meilleurs mais en, en tout cas oui. c'est un, un, un assez oui. bon voilà ouais euh, spécialiste hein, des de, voilà. de, de loups et, et très très bon euh, je sais pas si on dit chasseur ou Oui, non, chasseur euh, louftier. Chasseur ouais, louftier, voilà, chercher cherchais louftier.
4: C'est c'est un très grand excellent,
0: chasseur. Excellent, excellent. Qu'est-ce et que j'aimerais le... dire, une biographie de ce mec ou pas quelque chose. C'est sûr qu'on aurait beaucoup à apprendre en termes de méthode et etc., quoi de de ce mec là.
3: Moi, il et m'impressionne, c'est, c'est pas de lui dont on dit dans un des films qu'il a aussi été chassé en Amérique du Nord ou je confonds
0: euh, ouais. Je crois. Je, je, je sais pas. Je, ah, je crois qu'il a un style.
4: Là, j'ai pas de souvenir qu'il ait dit ça. Je sais plus, j'ai souvenir de ça. mais. Dans tous les cas, monsieur d'Antoine, il a pas chassé lui différents terrains différentes euh, différents horizons euh, et effectivement en euh, mine de rien alors le jeu Vaudan, il reconnaît que c'est un terrain qui est compliqué mais c'est quand même un terrain qui ressemble à ce qu'il a déjà pratiqué lui par rapport à denval et euh, duhamel qui n'est pas un chasseur hein. ouais. donc entre guillemets on va dire sur le plan du cv c'est quand même le gars qui de base euh, il est le mieux taillé pour le job ça faut être honnête Mmh. Euh, il rencontre des difficultés, mais mine de rien, effectivement. Alors, il y a certaines personnes qui, enfin certains auteurs, qui estiment que le loup qui va tuer en 1765, c'était truqué. Euh, dans les ouais, faits, ouais. oui. Donc, il y a plusieurs auteurs qui pensent que François Antoine, en 1765, en septembre, le, le 20 septembre, le loup, le grand loup mâle, qui va abattre que c'était une supercherie, que c'était justement pour calmer le roi.
5: Le loup des chases.
4: Le loup des chases, voilà, j'allais le dire exactement. Merci Adine, parce que ça avait eu lieu dans l'abbaye des chases.
5: Je suis, je suis.
4: (rire) Je te donnerai une image à la fin.
5: Ouais. Une image, celle de de la bête du Gévaudan, j'espère.
4: Ah bah oui.
0: (rire) Quand on aura 10, on aura le droit de de re-regarder le film de 67.
3: C'est ça (rire) Ou une image, une image de, Michel, de, de Michel Louis devant ses loups.
0: <rire> C'est terrible. Ou un poster de Vincent Cassel, au choix.
4: Ça. Ah, ça, j'ai pas. <rire> donc, euh, voilà. Donc, euh, François-Antoine, donc, il tue ce grand loup-mal. Et
6: euh,
4: en fait, lorsqu'il le tue, euh, qu'on beaucoup oublie de dire c'est qu'il était conscient, parce qu'en fait, ils avaient également pu observer la famille mâle, sa femelle et ses louveteaux, dont certains de ces louveteaux qui étaient déjà, euh, comme il disait, des dignes successeurs de leur père, parce que ils étaient euh, déjà plus grands que leur mère. Et euh, donc, puisque le père, euh, lorsque rapidement, je passe sur son autopsie, pour en résumer, on avait trouvé des lésions traumatiques, et il avait été reconnu par euh, des survivants d'attaque, donc, du coup, c'était pour Antoine, c'est à peu près sûr qu'il était en partie responsable. Euh, après, il y a quand même les attaques qui ont continué. Mine de rien, déjà, quand il a tué ce mâle, il a Après, il a concentré ses efforts pour tuer le reste de la famille de, de, ce, de ce mâle, euh, dans le doute où eux aussi ils participeraient aux, aux attaques euh, comme leur père. Et c'est qu'après, donc il attend quand même, hein. Antoine, alors que son fils était parti en octobre présenter le grand mal au roi dans la précipitation, pour justement calmer le jeu politique, en mode, hé, hey, regardez, c'est bon. En contraire, Antoine, il est conscient que ce n'est pas terminé, et même une fois qu'il a fini de tuer le reste de la famille, enfin, même s'il y a un louveteau où il n'est pas trop sûr de l'avoir eu, mais bon, il attend. Et parce qu'il y a plus d'attaque, au bout d'un moment, pendant plusieurs jours, semaines. Là, il se dit, bon, bah, c'est bon, c'est terminé, je m'en vais. Sauf que pas de bol. Euh, donc en 1965, donc euh, il attend, il prend euh, quand même son, son temps d'être sûr qu'il n'y ait plus d'attaque pendant une période, euh, on va dire, assez conséquente, un hein, pas de trois jours. Une fois Et qu'il a tué le mâle, que son fils le présente au roi en octobre 65, il reste en Gévaudan. Il tue le reste de la famille et il attend qu'il n'y ait plus d'attaque. Ensuite, il s'en va. Malheureusement, en décembre 1765, donc un peu, un peu plus d'un mois après qu'il soit parti, les attaques reprennent.
0: Mais du coup, est-ce que c'était le, le potentiel Louveteau qu'il n'était pas sûr d'avoir
4: Bah Ça, on euh... saura jamais.
0: Ouais.
3: Alors il a laissé le truc du Louveteau pour être sûr que si jamais Segour euh, voilà que ce soit pas le Pandacus quoi.
4: <rire> ben justement beaucoup de beaucoup de gens lui en ont voulu en fait hein. parce que justement pour beaucoup de personnes il y avait cette idée à l'époque de bête unique en fait c'est ça le truc là où Antoine lui il voyait plusieurs animaux il voyait mm-hmm. c'était potentiel et euh, s'il pensait au loup et s'il a pensé au loup jusqu'à la fin c'est pas pour rien aussi c'est parce qu'il le dit bien je suis allé sur le terrain j'ai relevé des empreintes toutes les empreintes que je vois, ce sont des pieds de loup, notamment le pied d'un grand loup mâle.
6: Et
3: euh, est-ce qu'il a relevé aussi les, les marques de crocs
4: sur les victimes euh, Alors oui, il a regardé, euh, oui, oui, il a regardé les victimes. Mais après, ça l'a pas, euh, ça l'a pas dérangé. Encore une fois, dans le sens où euh, c'est quelque chose qu'il avait déjà observé attaque de loup sur l'homme et consommation de l'homme. Pour lui, c'est pas voilà, c'est pas surprenant. C'est quelque chose qu'il a déjà rencontré dans sa carrière. Donc, euh, est-ce qu'il a vu vos dents Ça n'était pas significativement différent. Enfin, du moins, il n'a pas jugé comme tel. Par Même
0: pas au le nombre qui... de dents Ou ça, c'était fictif Je ne me rappelle plus.
4: Euh... Alors non, le nombre de dents qu'il a eu. Alors euh, bon, ça peut-être que je le garderai après. Le... Enfin, parler un peu plus. Oui, on va passer sur que... la,
3: la bête après. Ouais.
4: Ben, voilà. Donc voilà pour euh, François Antoine. Ce qu'il faut garder, je pense. Voilà, porte-arquebus du roi, très grand chasseur, euh, a tué, à l'instar de Jean Chastel, un des animaux impliqués dans les attaques, si ce n'est peut-être plus. Euh, pareil, de son, son équipage, euh, il y a donc euh, le garde Rinchard euh, qui lui aussi a tué un animal, enfin donc euh, pareil, un, un loup qui était vraisemblablement impliqué lui aussi dans les attaques. Donc on va dire que voilà, François-Antoine et son équipage, ils ont été très efficaces, ils ont tué potentiellement normalement, parce que ça s'est quand même assez avéré, parce qu'il y a une chute des attaques, mine de rien quand même. Donc ils ont vraisemblablement tué deux agresseurs, et on a un troisième agresseur pareil qui est avéré, pour le coup sur lequel on n'a aucun doute, c'est celui qui a abat Jean Chastel, puisque là il y a même carrément plus d'attaques après.
3: D'accord. Et moi, j'avais, pour coup, j'avais une, une vraie question que je me pose. Donc, on sait que le look qu'a tué Jean Chastel, qu'il a essayé de ramener au roi, que le roi l'a, l'a à peine reçu, je crois. Et surtout, vu que la, la, la bête a apparemment était très, très mal euh,
4: taxidermifiée, je ne je sais Ça pas. Il n'existait pas, en fait, justement, la taxidermie à l'époque. C'était naturalisé, ah ouais, mais c'était empaillé, en enfin, en etc. Mais c'était des techniques très sommaires.
3: D'accord, okay. et puis vu qu'il n'y a plus apparemment la mort, donc ils ont foutu la, la bête euh, dans, euh, dans, dans, je crois, dans, dans la cour d'un hôtel qui a été détruit, etc. Donc ça a été, mmh. la bête a été complètement perdue. Par contre, celle qui a été présentée au roi par Antoine de Boterne. En ce jour historique, je voudrais d'abord remercier le
2: chevalier Grégoire de Fronsac du Jardin du Roi. La bête du Gévaudan n'est plus, et c'est un peu grâce à lui. Mais c'est avant tout grâce à votre majesté. Qu'on se le dise c'est en votre personne seule que réside la puissance souveraine. Seul un animal pouvait l'ignorer. Et cet animal n'est plus. Investi de votre puissance, je n'ai eu qu'à paraître dans le gévaudan pour que la bête rende les armes. Euh,
4: qu'est-ce qui est devenue, cette bête-là Vraisemblablement... Euh... Le loup des Chazes, euh, après avoir été euh, présenté à la cour, euh, a été conservé au cabinet d'histoire naturelle euh, du Jardin du Roi, qui est devenu après la Révolution le Muséum national d'histoire naturelle, où j'ai fait mes armes euh, <rire> dans les sciences naturelles justement. <rire> Et euh, justement, le problème, c'est qu'en fait, euh, donc, c'était, euh, c'était pas une vraie taxidermie, euh, comme j'ai dit, hein, c'était euh, Empaillé très sommairement. Euh, du coup, ça a mal vieilli et il y a un moment où... Alors, c'est pas très clair dans les archives du Muséum National, mais soit elle était dans un bâtiment qui a brûlé et elle a brûlé avec, soit euh, elle a été jetée à la poubelle.
0: Il reste une bête quelque part Non. <rire> <Ouais>. <rire> c'est
4: <trop> <rire>
6: Ah, c'est pour non. ça que je,
3: euh, je me suis dit cette bête-là, ils ont quand même dû la conserver quelque part. Et C'est pour ça que je me suis dit, il doit bien y avoir une trace euh, Et bah, par moment. Ah, quel dommage
0: bah, je connaissais la... En fait, je connaissais la réponse, mais j'avais peur que ce soit pas forcément hyper clair pour les auditeurs par rapport à ce qui reste une bête ou pas. Du coup, je... C'est moi, que je que me, c'est me suis bon. longtemps posé la question jusqu'à ce que je découvre euh, Internet euh, vers 16-17 ans. Puis...
3: <rire> ouais, je ouais, j'avoue j'ai pas été poussé des recherches et je me savais qu'on avait fait aujourd'hui sur qui on pourrait poser des questions
6: comme ça.
5: Mais il y en a, y en a qu'on, qu'on cherchait un peu quand même pour euh, essayer de trouver euh, où pouvait être la deuxième bête, parce que visiblement, oui, oui. Euh, elle a été enterrée euh, euh, quelque part euh, dans Paris.
4: Ils l'ont trouvée. Ils l'ont on trouvée mmh. enfin, Je veux dire, là où c'est maintenant, c'est... il y a eu des travaux, c'est euh, Donc du coup, oui, je disais, on a trouvé en fait l' On l'a trouvé. Mais euh, ça a en fait été tellement construit, bétonné, euh, travaillé en profondeur que... Bon... Et puis, on peut difficilement, là, aller faire un petit message, euh, du coup, euh, à l'arrondissement concerné de Paris. euh... Est-ce que, par hasard, il y aurait des restes d'ossements potentiellement euh, canins?
5: (rire) (rire) Mais ce serait possible?
4: Ben, Ce ce qui est possible, c'est que ça a été détruit pendant les travaux, surtout. Et en plus de ça, le problème, c'est que de ce qui est dit, ça Ça a été enterré comme ça. Et donc, en termes de conservation dans le sol, Claire, si à, à minima, tu mets pas ça dans un contenant, que ce soit une bâche ou une boîte ou quoi, ou une, ne serait-ce qu'une Parce grille.
0: Je ne connaissais pas, pas la taxidermie, mais euh... clair, là, c'est je c'est pense que... aux momies dans, dans ma tête.
5: Euh... Mais, mais ça, et ton jetais ça aux ordures, ça devait épuiser ça devait être plein de verre, ce machin. plus
0: quel
5: loup, je
0: sais plus quel loup ils vont amener au roi, euh, il va arriver, mais c'est, il est, il est... C'est en train de décomposer, quoi, le truc, parce que. Bah, c'est le deuxième. Bah, c'est le deuxième ouais. Il est pas transporté dans de la glace, il n'est pas du tout protégé, il enfin, fera ses limites, ils le mettent dans le van, à l'air, comme ça, et puis il se barre, quoi. Et puis, euh, voilà, bonjour ah, mais c'est...
4: alors, le pire, c'est ça qu'en fait. pas euh... arrivé en état, quoi. Ah non, 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 mais le loup de Chastel, en fait, euh, bon, il n'est pas arrivé euh, promptement, on va dire, à la capitale.
0: Mais en plus, euh... oui.
4: Parce que, justement, il y a eu, entre guillemets, un petit effet euh, s'arrêter en mode « Hey, regardez, de temps en temps. Mmh. » euh,
0: C'est
4: ça. Regardez, ouais, c'est, c'est, ça. La, c'est, la, c'est la bête. Enfin, le, le voyage a été long il, faut, euh...
2: il y a un chapeau, messieurs, dames.
3: Euh, voilà. Euh... <rire> c'est ça, pour poser une
5: ah, ça, pièce. M- ça me fait penser à ce pauvre Chastel dans le film de 2003 qui se baladait avec sa peau. C'est ça. <rire>
4: Mais qui est oh, là.
5: Donc, ça va. Mmh
4: alors après je vais casser un mythe euh, dans le, enfin un mythe parce que c'est quelque chose qui est beaucoup dit notamment d'après la lettre de Monsieur Guibert euh, qui l'aurait euh, normalement apporté à la capitale euh, soi-disant buffon on aurait fait l'examen et aurait déclaré que c'était il faut savoir que pour l'instant de l'agenda de Buffon qui a été reconstitué notamment par rapport à ses correspondances et euh, D'autres documents où bon on sait à peu près où il est à quel moment techniquement parlant euh, buffon il était très souvent soit à Paris soit à Montbar. Euh, on sait qu'il était capable dans la même journée de faire l'aller sauf qu'on n'a aucun document qui atteste qu'il est allé de Montbar à Paris pour examiner la bête.
3: En tout cas, moi, je ne savais pas que tu avais un bar, donc si j'avais su avant, euh, tu m'aurais peut-être payé un coup, quoi. J'aurais été content. <rire>
5: <Ouais>. <rire> <rire> Allez, donc, Buffon n'a pas vu la bête, en fait.
4: C'est pas sûr. Il n'y a aucune preuve, en fait. Aucune preuve.
5: On OK. Peut pas.
4: Et même dans les. Voilà. Donc, pour l'instant, dans tous les écrits qui ont été analysés de Buffon, il n'est jamais fait mention de cet examen euh, en 1767. Jamais. Ce qu'on sait de Buffon euh, en 1767, au moment des faits de la bête, c'est qu'il est à mon bar et qu'il est en train de. Si ma mémoire est bonne, il est en train de faire des expérimentations sur un de ses projets. Je ne sais plus lequel maintenant, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Mais bref, il est occupé à mon bar par des travaux.
5: Et la, 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 le loup des chaises, il l'a vu ou pas?
4: Ben pareil. Alors, il n'y a aucun document qui indique qu'il a jeté un oeil. D'accord. Et ça, alors ça, moi, c'est quelque chose qui me. Entre guillemets, m'intéresse, euh, enfin, qui pour moi a du poids dans lorsqu'on se pose la question de 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 ces loups, de ces bêtes. C'est intéressant. Hein. Du point de vue, voilà, du, du, du naturaliste, euh, du euh, zoologue entre guillemets euh, enfin, que je suis, c'est, c'est, c'est pas anodin. Ça veut dire, surtout à l'époque, ça veut y a quelque chose de fort par derrière. Voilà. Tant que pour l'instant on n'a pas de documents qui disent qu'il a regardé. Mais ça, j'en parle pour la dernière partie.
5: Ok. Voilà. Parce que Buffon, il apparaît dans le Pacte des loups vite fait parce qu'on sait que Fronsac il est envoyé en gros par Buffon pour venir jeter un œil à toute l'affaire. Et on voit Buffon qui dit, qui a l'air un peu de s'en foutre un peu de tout ça, genre oh, fais ce que dit le roi, on s'en fout. Ah, <rire> d'accord. Ouais. Ok.
3: On
4: aperçoit aussi Buffon dans pratique. le dans
3: celui de 2003. Si on l'aperçoit
4: très rapidement.
5: Ah peut-être ouais. Oui oui
4: justement il voit le loup des chats, enfin le, le loup des entre ch- guillemets enfin c'est pas vraiment lui mais bon par rapport à la narration c'est, c'est l'équivalent c'est lui qui dit c'est un loup cire <ça>. un gros <rire> loup certes, mais un loup.
2: Oui c'est
3: ça. Et donc sur coup c'est parfait pour passer à la deuxième partie <rire> ça avance pas cette émission va être extrêmement longue.
5: Mais il y a, y a un, un, un tout petit truc, que parce que là, là je savais que tu annonçais le dernier personnage. Et donc, moi, j'aurais voulu rajouter un petit personnage histoire d'eux. C'est euh, Jacques Portefait, qui est là dans les trois films, finalement. Jacques. Euh, euh, non, euh, Jacques Portefait, c'est euh, l'enfant qui va être euh, élevé au rang de héros euh, par le roi. Ah, on oui. le voit dans le film de 67, on voit son ouais. témoignage, qui est hyper important en plus, puisqu'il décrit euh, très très bien la bête. Euh, il va mener euh, l'assaut des, des, sept, euh, des sept enfants euh, euh, bergers. On le voit dans le film de 67, euh, il y a une grosse scène avec lui où euh, on le traite de menteur. On le voit dans mm-hmm. euh, le film de 2003, à quel moment, je ne sais plus.
2: Dans, Moi, film, pas 67, on va... dans, dans le 107, on, 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 on va même lui dire qu'il va pouvoir intégrer l'armée du roi, etc., qu'on va lui donner ouais. l'éducation oui. et tout. Oui.
5: Et euh, on le voit euh, ouais, dans le pacte des loups. C'est... Ouais, bah, on ne dit pas que c'est lui, mais j'ai... il est associé à lui. C'est le gamin qui parle, euh, qui parle, qui a lité euh, en, en début de film et, et qui dit El Diablo euh, hum. quand on lui demande de décrire... Euh... Euh, et oui. et, et pas, je sais pas, ce gamin, euh, je trouve son histoire, elle est dans la réalité, elle est assez ouf parce que finalement, il va être, enfin, euh, FL, je pense que tu le sauras mieux que moi, il, il va être euh, militaire, hein, il va suivre son éducation militaire, mais je crois qu'il meurt à 32 ans.
4: Oui, C'est dur. oui, oui il ouais. meurt, euh, oui, il meurt jeune. Euh, alors là, pareil, il y a eu, il euh, y a eu deux écoles qui se sont affrontées dans dans les recherches historiques. Euh, et euh, c'est la, la deuxième, vraisemblablement, qui a, trou- qui a fini par trouver des, des documents euh, attestant, euh, vraisemblablement, le fait qu'il n'est pas mort là où euh, ça a été dit euh, pendant très longtemps. Euh, mais donc voilà, il est mort, il est pas mort sur les, les champs de bataille. Il n'est pas mort euh, sur les champs de bataille. Non. Non, non, il est mort euh, vraisemblablement alors que. Justement, il était en train de se en convalescence d'accord ok un peu, un peu après euh, il, a, il a connu un accident euh, justement euh, alors je ne sais plus où était la zone d'entraînement mais euh, il n'était pas c'était pas sur le front en tout cas c'est pas ça qui, qui va impacter sa vie par contre effectivement ce qui est très intéressant c'est la description euh, euh, voilà qui rapporte c'est un témoin de première main euh, et puis aussi le fait de se dire que une troupe d'enfants résiste à la bête alors ça pareil c'est intéressant ben, ça c'est un problème par exemple dans le pacte des loups c'est qu'on a, enfin euh, je veux dire quand on voit les dimensions de l'animal, quand on voit sa puissance quand on repense au fait que ce petit bonhomme
0: <rire> survit
4: vraisemblablement armé juste d'un bâton avec une...
0: mais c'était lui alors ouais, ça s... faire, parce que <rire> <rire> forcément il voilà. le connaissait. <rire>
3: et en fait il y, y a des gens qui savaient qu'ils sont venus le tuer euh, à la fin voilà. c'est pour ça qu'il mort si jeune
0: Oui, oui euh... il Il y a des gens qui m'en c'est tout
3: ou alors j'ai, no- j'ai une autre hypothèse c'est que la bête porte malheur bon voilà Mais je pense que c'est une des deux hypothèses forcément
0: <rire> moi j'en ai une autre ah laquelle ah, vas-y ah, bah, on cherche quelqu'un qui serait euh, agile très rapide très fort qui a des apparences parfois différentes, euh, qui auraient été vues à plusieurs endroits au même moment. Euh, Le marché ami. l'ami. Qui serait, euh, euh, <rire> serait euh, extrêmement rusé au point de pouvoir manipuler euh, des dizaines, enfin des centaines, si c'est des milliers de personnes sur plusieurs années. Quelqu'un qui aurait des liens avec des sorciers, euh, qui aurait été vu près d'un homme. Euh, voilà, ça, c'est, si ce n'est pas Loki, moi je ne sais pas qui c'est. Ah <rire>
3: En tout cas, ça fait une très bonne transition avec la partie sur. Euh, on va aborder un petit peu plus la question de la bête en elle-même, parce que effectivement, donc euh, il y a tout plein d'hypothèses, genre la bête c'est Loki. Bon, c'est peut-être la moins partagée de toutes, mais <rire> globalement, on retrouve dans, dans les théories que la bête, donc ce serait un loup, ou alors euh, plusieurs loups, voire peut-être même des loups enragés. Il y a des théories des qui disent que ce serait un chien dressé euh, ou des hybrides chien-loup, notamment. Euh, on retrouve aussi euh, donc la question aussi peut-être de l'animal exotique que ce soit un lion une hyène ou un tigre voire même des fois des encore une fois des, des croisements entre ces entre ces animaux là on a aussi la théorie forcément donc du, du serial killer donc qui est développé dans le film de 2003 la théorie du complot qui est développée plutôt donc là avec la théorie de l'animal exotique dans le dans le pacte des loups et on retrouve aussi dans tous les films euh, développé par les personnages, la théorie donc de la vengeance divine et donc d'une créature euh, théoriquement du, du diable, voilà. Donc il y a énormément de, d'hypothèses. Certaines sont euh, mises en avant par les films comme étant entre guillemets leur réalité à eux. Donc comme j'ai dit, le complot et la et moi pour moi c'est un lion dans le pacte des loups. Euh, ou alors encore euh, le serial killer, les loups en... et les loups enragés euh, dans la dans la théorie du, du film de, 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 de 2003. Et donc voilà, est-ce que euh, toutes, ces, euh, toutes ces théories-là ont été, datent de l'époque, ou est-ce que c'est des théories qui ont été inventées par la suite, euh, FL est que tu, là-dessus, tu, tu saurais dire
4: Ben, toutes celles-là ont été, euh, ont été inventées. Enfin, celles de ces films, en l'occurrence, que tu viens de citer.
3: Ouais, mais elles n'étaient pas là euh, à l'époque, quoi.
4: Non, c'est tout le aucun... temps arrivé postérieurement, ça. Euh, alors, enfin, l'idée... Alors, après bon euh, le pacte des loups il y a un côté melting pot c'est vrai que pour le pacte des loups le côté animal un exotique a été là co- il
3: ouais, y a un côté melting pot il a dit mais c'est parce que ça a ah. coupé donc il y a un côté melting pot comme comme tu as dit
4: oui donc le, l'animal exotique était là au moment des faits il euh, y a eu beaucoup le loup et ses variantes qui étaient nombreuses à l'époque euh, donc loup loup garou loup servier euh, passe <rire>
0: Euh, le loup-servier, il y a tout des, plein d'histoires derrière le loup-servier. Le
4: carnassier, ouais. voilà. Le loup-servier, c'est quelque chose sur... Euh, Deux fois, je travaille là sur mon temps libre et je suis peut-être pas très bon de pouvoir proposer une synthèse explicative là-dessus. Ça va devoir encore mûrir un petit peu. Mais...
0: Ah, génial, parce que c'est moi, toute bien. cette histoire de, autour des loups-serviers, il euh, n'y a pas grand-chose d'abordable <rire> sur Internet pour moi. Et j'adorerais, parce que je trouve ça fascinant, cette histoire de loup-servier, là.
4: C'est, c'est compliqué, c'est vraiment
0: compliqué. Ouais, c'est compliqué, mais c'est pour ça que c'est fascinant pour moi, je pense.
4: Ah oui, c'est clair, c'est, c'est un monde, le loup serviette est un univers à lui tout seul. <rire> Complètement. Et euh, puis, euh, puis voilà, alors le, le, l'idée de rager a rapidement en fait, été quand même abandonnée à l'époque, puisque bon, les loups qui avaient la rage, même si on a, voilà, sans dire euh, avec ces mots-là, on savait ce que c'était.
3: Oui, puis ce qui était avancé dans tous les films, c'est le fait qu'un loup avec la rage meurt assez rapidement et ne peut pas euh, survivre voilà. aussi longtemps que ça. Et d'autant voilà. plus que les, 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 les victimes n'avaient pas forcément des traces non plus de. de enfin voilà, les traces de, d'attaque de loup qui aurait eu la rage, quoi.
4: Exactement. Donc euh, voilà, ça c'est raisonnablement écarté, mais bon, on peut peu parler quand même au moment de, au moment de l'affaire. Euh, sinon, non, voilà, donc l'idée de. De, de, de criminels vraiment qui dirigent l'affaire, non ça s'est apparu après, au moment des faits, on n'a jamais soupçonné des, des personnes on ne s'est jamais dit tiens c'est machin qui a dressé euh... même Jean Chastel
3: pour le coup, ça a venu après
4: oui oui, même ça c'est venu euh, même ça c'est venu après oui, oui.
2: et les histoires de serial killer et de meurtres humains qui auraient pu euh, être assimilés et, et être camouflés finalement par ces, par ces histoires de loups.
4: Ben ça c'est venu après aussi. Alors ça après c'est intéressant. Euh... Moi c'est quelque chose que je différencie tout le temps si tu veux trop de ski. Moi je différencie le fait de dire il y a une implication et le fait de dire il y a un serial killer ou une association malfaiteur. Moi c'est deux choses mmh. différentes. Okay.
3: Mmh. Mais pareil, la, 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 la figure de serial killer est une figure extrêmement, euh, euh, on va dire, plutôt. Euh... Euh, assez euh, moderne quoi finalement parce qu'on parle souvent euh, plutôt de, de c'est, c'est c'est beaucoup plus moderne en fait finalement c'est vrai qu'à l'époque c'était peut-être pas quelque chose qu'on aurait pu euh, qu'on aurait pu penser en fait euh, cette mmh. histoire de, de de meurtre en série euh, euh, mmh. d'une manière euh, totalement euh, portée par des pulsions euh, totalement meurtrières et psychopathes. quoi ces figures là de serial killers sont beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus récente en fait finalement que qu'à que l'époque de la bête c'est pour ça que finalement c'est peut-être un, un, une piste qui aurait pu être intéressante à, à, à creuser puisqu'à l'époque on aurait peut-être pu euh, ne pas du tout y penser finalement à, à cette oui, théorie là
4: ouais. et oui mais non parce qu'on sait que pour ce qui est de la criminalité mine de rien il y avait euh, enfin du travail était fait et au bout d'un moment quand il y avait des soupçons les noms tombaient, les inquisitions euh, avaient lieu donc euh, même peu de temps je veux dire même peu de temps après l'affaire il y a quelqu'un qui a en Gévaudan il y a eu un crime il y a une femme qui a été euh, violée assassinée enfin plus violée mais qui est morte peu de temps après à cause de malheureusement de, de ses blessures etc euh, je sais voilà le truc c'est que la, la personne avait tenté de faire passer ça entre guillemets pour euh, la bête parce que ça avait eu lieu en Gévaudan mais euh, bon je veux dire, ils ont remarqué les traces d'effraction chez elle, ils ont enquêté, ils ont trouvé des témoins, des noms sont tombés, et puis hop, le, le, le criminel, le violeur s'est fait arrêter, quoi.
3: Ah, mais donc, ça, c'est super intéressant. Ça veut dire qu'en fait, il euh, y a véritablement un, un cas, en fait, d'une personne qui essaie de maquiller un crime avec la bête, quoi.
4: Ouais, mais ça, c'était arrivé après, c'était dans 1800... Ah oui, d'accord. Mais bon, <rire> ah, c'était, oui, c'était, c'était goût, pas goût, temps. Quoi. Non, mais c'était, c'était, c'était pas trop c'est de mal, temps après, mal, quand mal. même. Mais c'est pour dire...
3: <Ça, c'est... rire>
4: C'était, je crois que c'est. De, alors attention, je dis ça de mémoire parce que c'est pas vraiment le, la bête du Gévaudan. Mais euh, vous pouvez vérifier sur Wikipédia pour la date exacte, la date exacte. Mais je crois que c'était une cinquantaine d'années après la, après la, la bête du Gévaudan, même pas.
3: D'accord. Ok. Ah oui, donc là il y avait peut-être justement. Vers des, euh...
4: 1810, donc c'était quand même encore, voilà. Enfin, voilà. On n'est pas encore, voilà, au, à la police scientifique du, du 19e siècle. Donc, on est encore dans une police scientifique qui enquête, de toute façon, euh, comme, euh, comme au 18ème.
3: Hein. Ouais. Donc, euh, Et donc, on était on quand, est... même, quand même capable de voir, à bout d'un moment, s'il y avait euh, meurtre ou pas, même oui. maquillé. Quoi. Peut-être que les signes de viol, finalement, euh, enfin, ils auraient été capables de, finalement, les voir aussi, quoi.
4: Bah oui. Non, mais puis même au moment de la bête, encore une fois, voilà. Je veux dire, encore une fois, si quand il y a des... Euh, pour de tels événements, des noms finissent par tomber. Ouais pas. Forcément, il y a forcément des gens qui, qui vont témoigner euh, là, le truc, c'est que vraiment, il n'y a jamais eu de noms qui sont tombés, quoi. C'est ça qui est vraiment important à retenir. Voilà. S'il y a okay. vu quelqu'un qui régulièrement faisait ça, au bout d'un moment, il se, voilà. Quelqu'un l'aurait vu, on aurait commencé à avoir des soupçons, etc. Il y aurait même peut-être eu des accusateurs et tout. Bref. Il se serait pas à rien passer, en fait. C'est ça, le truc. Et c'est pour ça que le côté de quelques événements sporadiques, donc quelques criminels ou meurtriers ou quoi, euh, qui ont profité de la bête, entre guillemets, c'est pour ça que c'est plus probable et que ça correspond avec les documents historiques qu'on a, contrairement à voilà, un serial killer ou quoi.
5: Bah, en même temps, ça paraît logique. C'est-à-dire que si tu t'es en plein gévaudan entre euh, 1764 et 1767, euh, que, on va dire... Je pousse le truc, euh, t'es pédophile et que euh, tu veux faire passer ton crime euh, facilement, euh, bah, c'était le moment de le faire. quoi. Mmh. Dans mmh. tous mmh. les meurtres, euh, on parlait tout à l'heure, euh, presque 200 attaques, quelque chose comme ça. Dans, oui, dans, dans tout ça, attaques. c'est possible parce que même, même des vengeances paysannes ou des choses comme ça, on peut imaginer euh, tout à fait. qu'il y ait des gens qui profitaient un peu de, de cette série de, de meurtres pour... Euh, je, je sais pas s'ils, ils, s'ils ont été jusqu'à maquiller euh, euh, les crimes ou quoi je, euh, parce que visiblement il y a des cas où on ne sait pas trop exactement dans, comment dans, dans quel état ont été retrouvées les victimes donc euh, c'est
4: mais après le truc c'est quoi là si enfin un exemple tout bête mais bon si tu si voilà on va dire voilà que, que quelqu'un voilà f- fin tue et que par la suite la, la victime est euh en partie euh, dévoré par un, un loup ou un sanglier qui passe par là. Ouais, c'est ça. Mmh.
5: Ouais, parce bah, qu'il y a des animaux qui, qui auraient pu venir une fois la personne morte, bah, venir oui. attaquer son cadavre pour, euh, pour le manger. Et ça, à ouais. l'époque, est-ce qu'on est capable de, de, de différencier des blessures faites post-mortem ou, euh...
4: bah, À condition que les traces post-mortem de... L'attaquant humain n'est pas été, euh, je vais pas dire maquillé, détruite. mais
3: oui, détruite par, par les morsures d'animaux, quoi.
4: Exactement, oui. ouais.
3: Parce que là, c'est aussi une, des, une, des, une, une des principales, euh, un des principaux arguments contre la théorie du loup, c'est de dire que le loup il attaque pour manger et pas forcément pour se défendre. Alors peut-être que c'est là où tu voulais en venir tout à l'heure en disant que tu allais euh, remettre en cause certaines idées reçues. Peut-être que celle-ci s'en est une
5: c'est ce ben... que dit Michel Louis hein
3: oui bah ben ben oui bon... voilà c'est ça c'est ce que dit Michel Louis pour le coup C'était... Effectivement, parce que lui il défend effectivement l'idée que ce n'est absolument pas un loup parce que le loup attaque pour dévorer ses victimes euh, ce que ce que ne ferait donc pas un, un loup sauvage n'attaquerait pas sans dévorer la, la, la victime contrairement à, euh, à des animaux
1: dressés selon lui ma seule certitude en ce qui concerne la bête c'est qu'il ne s'agit pas d'un loup contrairement à ce que l'on peut croire les loups n'attaquent pas les hommes très rarement Pu les observer en Nouvelle-France. Les loups de ce pays ne sont peut-être pas de la même trempe. Un loup enragé attaquerait n'importe qui. Quand la rage le prend, un animal crève dans les deux semaines. Et voilà deux ans que la bête saigne vos campagnes.
3: Selon lui, et bon, toujours selon lui, hein, je crois bien qu'il avance cette théorie-là dans, dans l'interview, c'est que pour lui, il y a un animal dressé par Jean Chastel, avec, euh, avec la, approuvé par, par Morangias. <rire> hein. C'est bien ça qui est ah bien oui. dans l'interview. Ah, avec On un
5: avec ah, un aplomb euh, voilà.
3: ouais genre 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 je l'ai lu dans les sources il n'y a pas de souci quoi et il,
4: il est, est, est contredit par les sources ouais. <rire> c'est ce qui est beau. <rire> non bah alors euh, pour faire s- rapide sur michel louis donc tout ce qu'il dit sur enfin euh, tout allez non pardon je suis je suis un peu mauvaise langue euh, la majorité des choses et surtout les accusations qu'il profère envers jean chastel et euh, en Gies, sont contredits par l'ensemble de la documentation récupérée par les historiens et cela déjà au moment où il a écrit euh, son bouquin parce que notamment dans son bouquin Monsieur Michel Louis a considéré comme source fidèle des éléments issus des romans d'Henri Pourat et d'Abel Chevalet ah oui d'accord ok. <rire> donc euh, là pour ce sérieux là on repassera euh, maintenant pour ce qui est de l'aspect biologique Alors moi, quand je me suis intéressé, du coup, quand je je me suis intéressé, quand j'ai voulu réfléchir sur la bête, notamment sur les suspects animaux, euh, j'ai décidé de partir sans a priori. Donc je me suis dit, voilà, je je sais comment évaluer, chercher et tester des hypothèses relevant de la zoologie. Donc je vais m'intéresser aux différents animaux qui ont été euh, affublés du titre de bête du Gévaudan. Et je vais essayer de comparer ça à chaque fois avec différentes documentations. Et euh, moi aussi, ce que j'ai voulu faire comme approche, c'est une approche qui est faite depuis pas trop longtemps, c'est de croiser des données biologiques modernes avec des données euh, biologiques issues de sources anciennes historiques et de voir qu'est-ce qui en ressort. Alors ça, ça m'a permis, donc notamment donc à l'instar d'autres auteurs, ça m'a permis d'écarter les félins, la hyène, pour ce qui est de la Yen, j'ai même euh, retrouvé des documents qui infirmaient la dernière hypothèse qu'il a soutenait fortement. Euh, voilà, donc c'est des documents euh, qui sont libres accès sur Internet, sur Gallica, Google Books, hein. je tiens à le dire D'accord. en plus. Donc, c'est pas des trucs secrets et difficiles à trouver. Hein. Donc, voilà. Et euh, donc, pas, pas comme de Yen, hein. exactement pas comme la bête. Enfin, pas
0: pas là est-ce qu'on va, à quel moment de l'émission on arrête de dire là? La... Je pose la question. Oui, on peut le
4: dire maintenant. Il y avait plusieurs animaux. C'est ce qui ressort. Voilà. La différence spati... la... La... les différentes attaques, leur répartition spatio-temporelle, elle fait qu'il y a plusieurs animaux.
3: D'accord.
4: On peut pas avoir un seul animal. Voilà. Lorsque on prend, voilà. Si on prend compte cet élément-là, qu'on étudie les attaques vraiment, comment elles sont réparties, c'est impossible. Un seul animal, enfin, c'est impossible. C'est très improbable, à moins qu'on pense effectivement à un animal sur. Ouais, est-ce un, que, un, animal, euh, est-ce un animal. Est-ce particulier que dans,
5: est-ce que dans les, les victimes recensées, par exemple, on retrouve euh, le même jour à deux endroits différents, euh, éloignés, euh, deux attaques, par, par exemple
4: Oui, mais c'est après, arrivé. C'est, c'est arrivé, voilà. Donc, euh...
5: Oui, donc il ne peut pas se téléporter, ce loup. Non, il ne peut pas. Bah, Loki peut. Enfin.
3: Même le serial killer ne pourrait passer les portes d'ailleurs.
4: Ah ben non complètement. Alors donc du coup après bon rapidement je me suis recentré sur les canidés et dans les canidés il y en a j'ai envie de dire il y a trois suspects qui, qui ressortent le chien, le loup et un hybride des deux. Alors peut-être que certains auditeurs n'aimeront pas trop le terme d'hybride chien loup mais bon scientifiquement on parle d'hybride entre un chien et un loup, même si c'est la même espèce.
6: Un chelou.
5: <rire> la bête du géodent était un chlou. C'est ça, c'est <rire> pas bien. Non. Là, j'ai même ça en, en,
0: <rire> non, je suis contre.
4: C'est tellement moins terrifiant d'un coup.
3: <rire> ça paraît tout mignon, en plus un chelou, tu sais.
4: Ouais.
3: Non, Alors du coup...
4: Pour creuser, je me suis notamment intéressé aux animaux, donc le loup des chases et le loup tué par Antoine Chastel. Parce que eux, il y a eu, donc, des autopsies qui ont été consignées dans des procès verbaux. Donc, dans ces autopsies, donc, du coup, j'avais des mesures, des descriptions, voilà, sur des animaux morts, etc. Ça, c'est des éléments qui, voilà, biologiquement, il faut que je prenne du recul, par contre. hein. Je peux peux jamais prendre ça comme argent comptant. Mais j'ai de quoi discuter et j'ai suffisamment de quoi pouvoir tester. Pour ce qui est, donc, euh, pour différencier les trois, donc, donc loup, chien-loup loup, sur, du coup, les animaux tués en, 65, en 1765 et en 1767, donc je me suis basé, du coup, sur les informations des rapports d'autopsie. Alors, le chien, le chien, j'ai pu l'écarter pour les deux animaux d'une de une manière, entre guillemets, assez euh, rapide, dans le sens où... Des empreintes de chiens n'ont jamais été relevées sur le terrain, à contrario de loups. Or, on a quand même de grands chasseurs qui ont relevé les empreintes. C'était pas n'importe qui. Dunval et François-Antoine. Donc, entre un pied de loup et un pied de chien, les empreintes, ils connaissent la différence. Ensuite, il y avait au niveau des crânes, en fait. Euh, le loup, il faut savoir qu'il a la la large, ce qu'on appelle la la largeur zygomatique. Donc là, pour ce qui est de l'insertion des muscles de la mâchoire. C'est plus large que le chien. Or, c'était présent dans les autopsies. À chaque fois, ces animaux-là, tués en gévaudan, avaient des têtes très larges. Chose que d'ailleurs, les, les témoins disaient. Hein. Ils insistaient sur le côté, la tête, elle est large. Très souvent. Donc ça, c'est pas du chien.
5: Après, il euh, euh, y a, je crois, à peu près 70 personnes qui ont été, euh, qui ont été voir les, les loups morts.
4: Alors. Et qui ont euh... reconnu, euh pas autant non. pour le loup des chases. et il euh, y en a eu beaucoup mais pas autant là non plus pour le, le loup de, de Chastel. Mais effectivement le loup de Chastel a eu euh, des, des dizaines de témoins donc euh, oui.
5: Ah des dizaines ok. Je sais pas j'avais lu 70 j'ai dû me tromper quelque part.
4: Enfin, ou alors c'est, c'est moi qui les je les ai pas comptés non plus je t'avoue mais il y en a eu oui le loup de Chastel en a eu beaucoup. Bref et enfin il y a eu les canines voilà, parce que ça il faut le poser quand même. Euh, en vrai la taille des canines par rapport à la taille de l'animal, c'est un indicateur. Et euh, en, du coup, les canines relevées pour celui des chasses et euh, celui de Chastel correspondent parfaitement à ce qu'on retrouve pour euh, des loups, et pas voilà des chiens.
3: Mais et surtout, euh, et pas pour les animaux exotiques genre lion, hyène, euh, tigre, tout ah, ça, c'est, ah ça bah, c'est alors
4: écarté. ça c'est écarté en fait avec le nombre de dents, parce qu'en fait avec ouais, ouais. le nombre de dents dans une mâchoire de terre, on est capable de poser un groupe. Or euh, donc euh, que ça soit donc l'animal de Chastel, donc il a quarante dents, donc il a une dentiste, il avait une, euh, voilà, une denture complète, et euh, celui des Chazes bon euh, voilà, il lui manquait euh, quelques chicots, il avait que 40 euh, dents pleinement sorties, mais il en avait une manquante et une qui était en train de sortir, mais bon, rien d'extraordinaire, donc euh, c'est pareil, hein, c'était un voilà, c'était un canidé lui aussi.
3: D'accord. Et il euh, et y avait aussi la, l'histoire de la dent en fer. Donc, je crois qu'on trouve au moins dans. Je crois que c'est dans le Pacte des Loups ils en parlent. Et ils en parlent surtout aussi dans le, celui de 2003. Donc, cette idée de la dent en fer. Est-ce que c'est un, c'est un truc qui est, qui est historique ou c'est un truc qui a complètement été inventé pour les films Parce que vu que ça rentre dans deux films, je me suis dit, c'est peut-être. Euh... Peut-être c'est un historique. Non, non, d'accord, ok. Non, mais vu, que que c'était, vu qu'à mon avis, ça apparaissait dans deux films, c'est pour ça que je me suis dit que peut-être il y avait un truc. Euh...
4: Ah oui, je oui, sais, non, mais c'est normal. <rire> Voilà. C'est, c'est bien de se poser ouais. la question.
3: Non, ouais, ouais, c'est,
4: c'est pas revenu pour l'instant. On a, on a pas eu okay.
3: ça. Non, mais il n'y a, a jamais eu, il ouais, n'y a jamais eu de, de témoignages qui, qui parlaient de d'enfer ou de trucs comme ça, quoi.
4: Ouais, c'est ça. Donc, on ne connaît pas pour l'instant. Euh, alors après, le côté hybride chien-loup que, qu'on place sur l'animal de tuer par Chastel, ça, c'est hypothétisé en grande partie, en fait, soi-disant, parce qu'il y a un commentaire qui dit que les côtes, elles auraient été différentes de celles du loup, ce qui aurait permis à cet animal de se tourner aisément, chose que les loups ne font pas.
3: D'accord.
4: Bah, Sauf que toute personne qui lira l'histoire naturelle de Buffon, qui contient les descriptions anatomiques de Monsieur Daubenton, certainement le plus grand anatomiste <rire> au moment... Euh... Enfin, de ce siècle, hein, du 18e siècle, au moment des faits de la bête. Dans cet ouvrage, M. Daubenton, il écrit que, en fait, c'est une croyance, le fait que les loups ont du mal à se tourner par rapport aux chiens. En fait, c'est certains loups, ils ont des vertèbres qui sont fusionnés, et du coup, eux, ils ont plus de mal à se tourner. Et c'est ce qui fait croire que tous les loups ont du mal à se tourner. Mais en fait, non. Donc en fait, il n'y a aucun lien avec les côtes, et en plus de ça... Les loups n'ont pas forcément plus de difficultés à se tourner que les chiens. Donc le côté hybride chien-loup peut raisonnablement être écarté de l'animal de châtel. Après, il y a d'autres personnes qui vont dire, on, ouais, mais il a une tache blanche en forme de cœur sur le trail. Alors il faut savoir qu'il y a des loups qui ont des pelages qu'on appelle anomalitiques. Autrement dit, ils ont un pelage qui sort de la gamme normale, entre guillemets, de ce qu'on peut appeler le, le, le phénotype de leur espèce ou sous-espèce. Voilà, il y a des loups qui par moment, voilà, ils ont une coloration qui est euh, particulière à tel ou tel endroit. Donc le, le seul moyen d'attester de façon un hybride, c'est un test ADN. Tant qu'on ne fait pas de test ADN, ouais. voilà. Ouais, c'est ADN. Exactement. Non, mais il faut le dire. Tant qu'on ne peut pas ouais. faire de test ADN, on ne peut pas dire c'est un hybride. La solution la plus parcimonieuse, c'est soit c'est un chien, soit c'est un loup. On garde l'idée que Peut-être c'est un hybride, mais voilà, sans le test ADN, on ne peut pas le dire. Parce qu'encore une fois, donc ces animaux, ces deux animaux, au final, en termes de morphologie, d'anatomie, ils ont tout ce qui. Ils correspondent parfaitement à des loups. Pas à des chiens, mais à des loups, oui. D'accord.
5: D'accord. Donc tu veux dire que quelqu'un qui, euh, qui se retrouve en face de là où les bêtes euh, pourrait pas faire la différence entre un hybride et un loup?
4: Ben oui et non. Parce qu'après, c'est ça le problème. Alors, on s'imagine souvent que l'hybride chien-loup est très différent du loup et du chien. Mais en fait, pas forcément. Alors, oui, il peut D'accord. avoir une apparence très différente qui fait plus chien ou plus loup.
3: Mais ça dépend ça... quel chien, en plus, ça dépend quelle race de chien, non? Après, oui, je sais pas voilà. ce qu'il y avait, j'imagine qu'il n'y avait pas 10 000 races de chiens non plus dans le Gévaudan à cette époque-là, mais.
4: Oui, que le
3: chihuahua, c'était peut-être pas ce qui était le plus répandu, <rire> mais.
4: C'est ça. Non, mais c'est sans enfin, compter, alors. Mais... <rire> voilà. L'hybride, en fait, il y a autre chose, c'est que alors, on a quelques informations sur les habitudes alimentaires des hybrides chiens-loups dans la nature. Et ce qu'on sait, c'est que les hybrides chiens-loups, ils prennent pour habitudes alimentaires, en fait, les habitudes des parents lorsqu'ils sont élevés au sein d'une mode de loup. Et s'ils mmh. sont pas élevés au sein d'une mode de loup, ils vont pas être plus familiers ou plus agressifs envers les humains. C'est complètement fou.
3: Oui, donc en fait de toute façon ça changerait pas grand-chose que ce soit en fait un, un vérité, soit un hybride chien-loup ou un loup ou un chien. Alors, un, un, entre un loup et un chien-loup, finalement ça changerait pas véritablement grand-chose à la bête. Voilà. Parce que finalement ça ça répond à à, à qu'est-ce que la bête biologiquement, mais on répond pas à la question sur pourquoi en fait ça ça attaqué les animaux oui, voilà. sans les manger par derrière. Ça répond pas à cette question-là en fait
4: non. techniquement. Alors après il y a quand même un point qui est important sur l'aspect biologique, parce que c'est lié justement à l'alimentation. Un hybride chien-loup, comme j'ai dit, il prend les habitudes alimentaires que lui enseignent ses parents. Donc si un hybride chien-loup va manger de la chair humaine parce qu'il le considère comme une proie, ça veut dire que ses parents loups le faisaient.
3: Ouais, mais sauf que là, ils ne mangeaient pas. Enfin, d'après ce que j'ai compris, les victimes
4: n'étaient pas mangées. Ah si, c'est juste oh, que... si. Ah non, très souvent, il y a beaucoup de cas où c'est dévoré. Il ouais. okay.
5: visage, il n'y a plus de peau. Enfin, ah oui, c'est... ils étaient mangés hein.
4: Ah Oui, oui, on parle des fois souvent de les, asso... les victimes sont éventrées, des membres ou la tête sont emportées. Ça, il faut le dire, ça correspond aux habitudes alimentaires du loup. Quand le loup mange, dans les restes de cadavres qu'on trouve, le loup fait ça.
3: Oui, parce qu'en fait, il déchiquette et donc forcément, d'accord, ok. Ouais. Ah,
4: le, le, le loup, c'est vraiment un nettoyeur et c'est pour ça qu'il est important pour l'environnement, que Bien que prédateur, euh, il est capable, sans action de charognard, d'incroyablement bien nettoyer une carcasse. D'où, les... D'où l'intérêt des loups dans l'environnement.
5: Il oui, y a des victimes, euh, euh, on, on l'entend dans le film de 67, qui ont été rongées jusqu'à l'os, par exemple. Mm-hmm. Mmh.
4: Voilà. Donc vraiment, voilà. le, les habitudes alimentaires du loup correspondent à l'état dans lequel on retrouve les victimes. Euh, pour ce qui est aussi du, chou, de, enfin, du choix entre de les victimes, <rire>
1: non pas en du chou, du chou. <rire> <Du chlou. rire>
4: <rire> voilà, pour ce qui est du choix des victimes, ça aussi, ça, ça correspond à des cas plus récents d'attaques de loup sur l'homme. Le, le pattern des attaques de loup sur l'homme, il correspond mine de rien à quasi euh, presque la quasi-totalité euh, des cas euh, on va dire, des victimes sûres qu'on a retrouvées en géodent. D'accord. Donc, y a, y a il euh, y a un signal assez fort là-dessus. Euh, après, du coup, sur le, le pourquoi du comment, pour l'instant, il n'y a qu'un seul modèle explicatif, solide, à ce qu'on appelle l'anthropophagie lupine. Donc, euh, les loups qui deviennent anthropophages, qui vont manger les hommes, pourquoi est-ce qu'ils les attaquent Pourquoi est-ce qu'ils les mangent Donc ça, ça a été notamment développé euh, par euh, Luigi Cagnolaro, des zoologues, et qui, avec ses collègues, en 96, ils vont oh. proposer du coup leur euh, hypothèse, qui du coup reste à ce jour, voilà, donc le... ce qu'on a de mieux, jusqu'à ce que quelqu'un tente mmh, une ça. mise à jour, adaptation. Ça arrivera peut-être, je l'espère. Du coup, ça va faire que c'est faux. C'est une idée. Euh, en il
0: suivre. y a tellement de fake sur les loups, de toute façon, c'est, c'est une catastrophe.
4: Donc ensuite, ces petits groupes familiaux de loups ou ces individus isolés, ils vont chasser. Alors il faut savoir que le groupe familial, quand ils chassent, en fait, ils vont pas chasser en meute. Pareil, à chaque fois, c'est un individu qui va partir, donc généralement papa ou maman. Et généralement, d'ailleurs, maman, quand elle s'occupe des petits, c'est donc plutôt papa qui va aller chercher à manger. Donc papa va attaquer tout seul. Donc là déjà, c'est ça qu'il faut retenir. On a des loups qui vont attaquer seuls, soit parce qu'ils sont isolés, soit parce que petits groupes familial. Or, dans le cas des bêtes euh, du Gévaudan ou d'autres bêtes de l'histoire de France ou euh, des bêtes qu'il y avait en Italie ou j'en passe des Vertes et des Pamures ou dans les attaques euh, récentes en Inde ou en Iran, à chaque fois, l'agresseur est seul. Et donc là, Cagnolaro explique... enfin propose une explication qui permet de justifier le pourquoi, justement, un seul agresseur et pas une meute, alors qu'on parle de loup. Donc, ces attaques, généralement, ces attaques, elles vont commencer sur le bétail. Or, le bétail, comme, euh, Je ne sais plus si c'est Adeline ou si c'est ou quoi qui, mais bon, voilà, effectivement, voilà, les enfants, comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont avec le bétail, donc ils sont exposés. Et donc, ensuite, à cause de cette exposition, il y a certains loups qui vont être téméraire. Téméraire dans le sens où, sans compter qu'on est sur, généralement, notamment avant en France, hein, on n'était pas sur des enfants de grande taille, il hein, faut le dire, hein. donc ils vont attaquer. Et après, à partir de là, il se peut que l'individu considère le fait que c'était une proie facile.
5: Oui, c'était, ma... c'était ma question, c'est-à-dire que euh, si on a un enfant avec un troupeau de bœufs, par exemple,
4: mm-hmm. le
5: loup, il va se dire que la proie la plus intéressante, ça va être le petit berger et pas un bœuf
4: bah ben oui et... parce qu'il est seul donc il a besoin d'une proie qu'il ouais. peut facilement mettre à terre et emporter Donc typiquement, déjà vu voilà... à
5: la taille d'un bœuf par rapport à la taille d'un enfant ah mais je et me dis il y, y a plus à manger sur un bœuf tu vois. Je me ah,
4: mais là ce qu'il faut penser vu. c'est qu'il est tout seul ouais. et qu'il a besoin de rapidement apporter euh, à manger à son corps et surtout s'il a une famille du coup à sa famille donc là effectivement c'est le petit berger qui est la proie facile
0: voilà il n'a pas le temps pro... d'aller au très bon resto là-bas. On va faire un tour. Ah bah oui, pas. le,
4: le bœuf tout seul, il peut pas. S'il avait des copains, le bœuf, il le mettrait à terre. Mm. Mais bon, là, il peut pas. Et euh, donc ça, c'est ce que Cagnolero il a appelé l'anthropophagie aléatoire. C'est-à-dire que de temps en temps, euh, voilà, le, le loup va pas systématiquement, mais de temps en temps, il va s'il y a présence d'un humain. Du coup, hop, il va l'attaquer parce qu'il a pris l'habitude de de manger de la chair humaine. Après, il a également dit, si on aime, (rire) (rire) donc après, il a développé le niveau au-dessus, entre guillemets, l'anthropophagie systématique. Autrement dit, ça va être un cas où le loup, du moment que dans l'éventail des proies disponibles, il va avoir un être humain, il va foncer sur l'être humain. Et ça, typiquement... Il y a le. le ben dans le cas de la paix du Gévaudan, c'est quasi certain qu'il y a de l'anthropophagie systématique vu le nombre de victimes.
5: Ouais. En ça, on ne peut pas lier. C'est pas... Voilà. Mais attends, ça, ça devient systématique, pourquoi Parce que il y a ces proies-là qui sont là, parce que c'est meilleur, parce que c'est plus facile. Ben,
4: là, on touche du coup à l'éthologie, à l'étude du comportement animal, et chaque individu au sein d'une espèce est différent, donc euh, vraisemblablement, il semble que des fois, voilà, certains loups jugent qu'un être humain, c'est effectivement une proie facile d'accès.
3: Ouais, ça peut peut-être devenir une habitude de chasse, à partir bah, d'avoir ça, quelques ouais. proies humaines et de, d'avoir réussi à les avoir facilement. Ça devient une habitude pour le loup d'attaquer plutôt ça, plutôt que s'attaquer à une nouvelle proie euh, qu'il ne connaît pas, finalement, s'il s'attaquait qu'à des hommes. Hum. Tu enfin,
4: Et il ne s'attaque pas, voilà. encore une fois, il s'attaque. Surtout aux enfants et, et encore une fois chez les adultes, euh, alors je suis désolé de le dire, mais bon, c'est voilà, c'est son, il y a plus de, mota- de mortalité chez les femmes. Et voilà, il faut savoir qu'à l'époque, bon, les, les femmes étaient quand même d'une stature moindre que les hommes, et les hommes étaient souvent armés avec une hache, un gros bâton, un truc ou quoi. Donc. Ouais, ça
5: avait oui, ça savaient peut-être les... moins se défendre.
0: Allez, voilà, les femmes ne savent euh, pas en... tenir une, une hache.
4: Ah, ah si, parce, elle parce elle que. que avoir... de alors attendez, mais... non non, c'est si, sont des que... femmes. Alors oui, qu'est intéressant il y a quand même justement il y avait une femme qui avait une hache qui a blessé la bête du Gévaudan euh, oui. donc euh, c'était hiver 1764
5: Jeanne vallée oh,
4: 4 1764 ouais si me... ouais c'est... donc elle, bon, elle avait mis toi un toi coup euh... de hache euh, voilà euh, dans le museau de la bête donc voilà donc euh... mais bon généralement voilà quand la... j'ai envie de dire malheureusement quand quand la femme n'avait rien à part euh, ses vêtements c'est... voilà elle avait plus de chance quand même d'être euh, plus sévèrement blessée quoi
5: bah oui, non, mais c'est logique.
4: Et il euh, et y, y a un autre événement, du coup, la dernière anthropophagie qui se confond parfaitement avec les deux autres. Donc c'est l'anthropophagie culturelle. Donc là, c'est tout simplement le fait que les loups vont nourrir leurs petits avec la chair humaine, en fait, pour ça culturelle, parce qu'ils transmettent du coup cette chair à leurs petits. Et là, pour le coup, les petits, eux Lorsqu'ils sont à l'âge adulte, contrairement aux parents qui ont peut-être dû apprendre à chasser cette nouvelle proie qui était l'être humain, eux, ils l'ont déjà. Eux, ils ont déjà l'habitude.
5: Et ils cherchent pas forcément autre chose.
4: Et ils cherchent pas forcément autre chose, ben non, puisque ils savent que, voilà, ils savent que ça se mange, ils ont vu comment papa et maman le mangent, parce que, alors ça aussi, hein, faut bien se dire un truc. C'est pas parce que les témoins, à chaque fois, ne parlent que de l'animal qui attaque, que autour dans les bois, il n'y a, euh, a, a pas, pas, de pas de la ça. petite famille en train de regarder parce que le loup il, y a, il voit de loin,
0: pas le voyeurisme. Ouais.
4: Et le loup, justement, <rire> alors il faut le savoir, ça on le sait aussi. Le loup, avant de commettre une attaque quelque part, il fait tout le temps des repérages, tout le temps.
5: Mais on, on, on voit ça dans les témoignages, on, on le voit dans les films, mais on voit aussi dans, dans les vrais témoignages où euh, euh, il a... en fait, y a plein de gens qui aperçoivent les bêtes. Hein.
6: Mmh, oui.
5: Et qui aperçoivent aussi euh, deux loups. Ça, eh oui. ça, ça revient dans les témoignages.
4: Bah oui. Voilà. Du coup, je rebondis sur ce que dit Adeline. Le côté, le duo de bêtes avec un seul agresseur. Comme je l'ai dit, Cagnolaro, a... c'est le premier qui a trouvé justement une explication biologique au pourquoi du comment. Et effectivement, dans le... ce qu'on a observé chez le loup, ça fonctionne. Enfin, ça se retrouve, en tout cas.
3: D'accord. Euh, moi, je suis déçu parce que moi, je, je partais sur le, la créature du diable. Je suis un peu, dé, je suis un peu déçu là, franchement. Je... Bah, J'avais j'ai, une hypothèse et
4: tout. Euh... Alors ouais, après, voilà. si ça peut te rassurer, voilà. J'ai, moi, personnellement, le goût est, est ressorti comme assez probable. J'ai tenté de, de creuser, de voir si on pouvait creuser un petit peu. En creusant un petit peu, donc là, je me dis qu'il y a peut-être dans le cas notamment de la bête du Gévaudan, il y a une sous espèce de loup qui a été plus impliquée.
0: Ça semblerait logique en tout cas. Euh,
4: que voilà, donc en, en France en fait à l'époque, le loup gris commun, enfin avec le nom de maintenant, hein, parce qu'à l'époque forcément il y avait un loup et il y avait une autre, donc euh, ce qu'on appelle maintenant un loup italien, parce que la sous espèce a été décrite en Italie. Mais qui on sait, grâce à la génétique notamment, qu'elle était présente en France au siècle passé. C'est juste que voilà, on l'a exterminée, mmh. malheureusement.
5: Ah, aujourd'hui, il oui. n'y a plus de loups italiens qui existent vivants.
4: Ah si, en oh. fait. Ah. Et le truc, en fait, voilà, ils ont survécu en fait du coup en Italie. Enfin, raison pour laquelle. En fait, historiquement, il y avait une sous espèce. Bon, chose, bon, au moment de la baie du Gévaudan et tout, on n'avait pas de, avait pas de nom quoi. Mais qui était présente en France, en Suisse et en Italie. Et quand on a exterminé le loup, donc en France il a disparu, en Suisse il a un petit peu résisté, pareil jusqu'à ce que bon, on fasse à lui faire malheureusement la, la misère. Et en Italie, c'est là qu'il y en a le plus qui sont restés. Et c'est un, et du coup c'est donc un scientifique du coup Giuseppe Altobello. Qui euh, en 1926, si je me souviens bien, enfin dans les années 20, c'est assez récent, hein Donc euh, qui a reconnu le fait que c'était une sous-espèce différente, euh, notamment par le pelage. Et un pelage qui. Voilà. Alors c'est un loup que je trouve intéressant un parce qu'il qui correspond à beaucoup de témoignages.
3: Un pelage qui, t'as dit?
4: À un pelage qui ressemble beaucoup au témoignage de la du okay.
3: Avec euh, une raie noire sur le dos, c'est ça?
4: Il a la raie noire sur le dos, il a la bande noire. Peut avoir la bande noire sur l'épaule et il a un poil euh, euh, rougeâtre aussi. C'est, du un loup, de... c'est,
5: un...
3: c'est un loup tuné
5: quoi. Une queue panachée.
3: Tu
0: n'as pas encore la... parlé de la couleur du pelage. J'y reviens beaucoup, hein, le côté rouge, la ligne sur ouais, le Oui. Haut, euh...
4: Voilà. C'est ça. A l'inverse, le loup gris commun, alors le loup gris peut avoir potentiellement ce genre de coloration. Mais le truc c'est que si lui il a, euh, c'est justement une anomalie parce que ce n'est pas son pelage normal. Le le loup italien, que ce soit dans le pelage, dans la morphologie aussi, parce que justement, la tête du loup italien, elle est beaucoup plus large, sa sa mâchoire, que celle du loup gris euh, commun. Il a aussi un front qui est plus développé que le loup gris commun. Or, justement, euh, sur certaines descriptions des bêtes du Gévaudan, euh, que notamment les animaux tués par... euh, Antoine et Chastel, ils ont un front qui est large et développé.
5: Et euh, justement, moi, parce que je t'avais déjà entendu parler de cette euh, théorie du loup italien, moi, je me suis empressée d'aller voir des photos de loups italiens. Et effectivement, quand on regarde ces loups, on dirait des loups, mais un peu bizarres, quoi. On n'a pas l'habitude de ces loups-là en France. Et du coup, euh, les victimes ou, 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 ou les personnes qui ont été témoins euh, de la bête ou des bêtes euh, disent... En gros, bah, c'est un loup, mais un... c'est pas vraiment un loup. Et du coup, ça, ça correspond bien aussi sur, sur les témoignages qu'on a de tout ça.
4: Mmh. Oui, exactement. C'est, c'est quelque chose qui m'a ben, Comme toi. Hein. Et c'est vrai que c'est assez frappant. Euh, Alors, j'avais même fait un test. J'avais fait un questionnaire avec des photos que j'avais fait passer à plusieurs gens, plusieurs personnes sur les, sur les réseaux sociaux. J'aurais demandé de remplir. Et euh, le loup italien était fréquemment désigné. Un
5: loup. Oh là là. Ah ouais. Ah, je comprends ça.
4: Alors, voilà, alors c'est, c'est, aussi. c'est actuel, mais et, le truc, c'est que il y a d'autres éléments qui font, d'autres éléments que j'ai découverts euh, à posteriori après ce questionnaire dans des sources historiques euh, qui m'amènent à penser que, en fait, en termes de répartition écologique, donc, le loup italien à l'époque euh, était plus grand que ce qu'il est maintenant. Alors ça, ça a déjà été avéré scientifiquement par le paléontologue Leonardo Salari, qui a publié ça en 2016 avec ses collègues. Et donc on sait que les loups italiens, en plus, leur taille, elle a diminué en fait. Mais elle a, ben voilà, leur taille, donc La taille des loups italiens a diminué depuis la Renaissance. Donc en fait, les loups italiens avant, et notamment au moment de la baie du Gévo, plus grands que ceux de maintenant. D'accord.
5: Okay, okay. Donc ça correspond à cette idée d'un loup euh, immense euh,
4: Voilà. et à l'époque. Exactement, et d'autant plus le fait, alors ce qui est très intéressant, c'est que ce notamment issu de, de véneries, donc de, de chasseurs, il y en a beaucoup qui parlent de, mine de rien, de loups différents en France. Et ils aiment bien parler notamment d'un loup de grande espèce, que certains appellent loup servier justement, donc qui mmh. est un loup spécialisé dans la chasse des grandes proies en fait. Et du coup, en fait, le fait qu'il est spécialisé dans la chasse des proies, c'est pas celui que les paysans voyaient le plus. Les paysans, celui qui quotidiennement y voyait le plus, c'était ce qu'ils appelaient un loup de petite espèce, qui justement s'en prenait euh, au bétail ou aux proies de moindre menu.
0: Est-ce que c'était pas ça qui confondait avec le lynx, ou ça n'a rien à voir
4: Non, le lynx, c'est encore autre chose. Le lynx ouais, c'est encore <rire> bon,
0: non, mais parce là bah, il je... ah, y a une je... branche là non non mais parce que, non, non, mais parce que... Non, mais on il euh... commence à se faire tard donc euh, oui voilà on va, mot, euh... mais... on va peut-être non mais passer, juste parce à... que ouais. parce que quand tu tapes loup servier souvent sur Google euh, t'as souvent le lynx qui ressort aussi et euh...
4: alors parce que ça c'est un de ces noms alors pour faire très vite le, le loup servier c'est une dénomination qui a été donnée à plein d'animaux et le truc c'est que notamment dans la langue française en partie à cause de Buffon. Buffon a décrété que le seul animal qui devrait servir, c'est le lin.
0: Ah mais oui, mais parce qu'en plus, à l'époque, je me rappelle, il commençait à faire un petit peu les inventaires des animaux et il n'y en avait pas un qui donnait les mêmes noms aux animaux. Voilà. C'était un peu de bazar. C'est ça. Ah oui, ça et, y est, voilà, je me rappelle. Et puisque
4: je parle de Buffon, et tant qu'à conclure, alors, euh, le dernier point qui est important pour dire que le loup est bien présent dans l'équation du Gévaudan et très présent, notamment pour ce qui est des animaux tués, Buffon, au XVIIIe siècle, à ce moment-là, il a un grand adversaire qui s'appelle linné. l'inné. Et les deux, c'est un peu la course scientifique, en fait. C'est la guéguerre. Hein. Or, peut dire. si les bêtes du Gévaudan avaient été des animaux extraordinaires, potentiellement de nouvelles espèces, ou autres, j'en passe, euh, Buffon ou d'autres naturalistes S'y serait forcément très intéressé. Parce que là, il y aurait une question de, de prestige en jeu. Or, le fait du coup qu'il n'ait montré aucun intérêt, sans compter qu'on sait que, ben, Buffon, le loup, c'est pas un animal qui porte vraiment dans, dans son cœur. Hein, euh, donc, si vraisemblablement, les bêtes du Gévaudan avaient été vraiment intéressantes, il y a forcément un naturaliste. Qui, voilà, qui aurait laissé une trace écrite, qui aurait fait quelque chose dessus.
3: Il y a eu De Fronsac, non
4: <rire> De Fronsac. Alors, j'ai juste... Alors, de Fronsac, vraiment, pire naturaliste jamais vu. <rire> je tiens à le dire, je tiens à le dire, cet individu, c'est une catastrophe, la manière... Enfin, sa façon d'enquêter, c'est catastrophique.
0: Ah mais c'est, c'est un Raoult c'est... des animaux, quoi.
5: <rire>
4: oui, clairement. <rire>
5: Euh, Moi j'ai plusieurs questions, moi. (rire) Euh, Mais non, c'est important par rapport à cette théorie du loup italien. Moi je trouve ça hyper intéressant. Euh, euh, Est-ce que le loup italien coche euh, tous les critères, euh, par exemple euh, des autopsies des bêtes, comme on voit dans le rapport marin
1: euh... Oui,
5: ok,
4: mais oui, et c'est ce que justement ça fait partie des choses que j'ai. Publié euh ah, d'accord. prochainement, mais oui, oui, c'est euh, voilà. Il, il coche toutes les cases. Alors, après, voilà, encore une fois, un test ADN peut falsifier, mais sur la base de toutes les données disponibles du rapport marin, le loup italien présente euh, voilà, l'avantage effectivement de, de cocher toutes les cases.
5: D'accord, euh, je, je continue avec mes questions. Excusez-moi, c'est important. Euh... Il y a une reconstitution de la bête en résine euh, en 2016, et qui ressemble à un gros chien. Et du coup, est-ce que, est-ce que tu trouves que ça ressemble à un loup italien
4: ben, Alors en fait, ça ressemble à un loup italien déformé par des témoignages.
5: Uh-huh.
4: Et ça, j'en ai parlé avec Damien, justement. Euh, donc Damien, mon camarade de la chaîne Enquête d'Histoire. Euh, il a demandé à un collègue, ami à lui, artiste, de faire justement une bête du Gévaudan, notamment en se basant sur les témoignages.
0: Ah ouais, c'est magnifique. <rire> c'est trop bien fait, c'est beau.
4: Voilà, c'est le, résultat, voilà le résultat, ça a été, euh, c'est quand même une illustration qui ressemble beaucoup à la statue, du coup, euh, qui a été réalisée euh, par monsieur Jean-Claude Bourré.
5: Ah, c'est Bourré qui a, qui a commandité ça, ok. Ouais, ouais. Magnifique.
4: Donc ça correspond voilà, beaucoup du coup, à ce qu'a reconstitué Jean-Claude Bourgogne en résine. Et euh, effectivement, par contre, si du coup on met un, un loup italien, en prenant en compte le fait que tous les animaux, euh, il voilà, y a quand même de la variation, hein, c'est comme nous, hein, ce n'est pas des photocopies, et en plus de ça qu'il y a des témoignages par derrière, mine de rien, le loup italien, il correspond pas mal au portrait.
5: Mmh, mmh. Sachant qu'en plus les personnes étaient apeurées, que le chien devait retrousser les babines, le chien pardon, le loup, le chlou devait retrousser les babines, oui, ouais. et être menaçant quoi donc. Euh...
4: Ouais, Arrêtez de
5: dire chlou, ça fait très allemand et c'est très moche. <rire> eh ben écoute,
3: moi j'aime bien ma création du chlou, je pense euh, que vous vais garder
5: ça. <rire> et j'ai une dernière question parce que ça a été évoqué un peu par bah, ton collègue Damien. C'est euh, l'atavisme. Est-ce ah, okay. que ce serait possible euh, un espèce de Loup italien euh, euh, pimpé en quelque sorte euh,
4: Alors ouais. Avec Alors le truc, le... Euh... c'est compliqué. C'est très compliqué. Ça, je lui en ai parlé après en fait. Après, avec... une fois que son épisode était sorti, euh, le truc c'est que l'atavisme, pour qu'il soit bien renseigné, en fait, c'est une question d'état du caractère. Il faut connaître, entre guillemets, son état ancestral et son état de maintenant. Euh, exemple typique chez les dauphins. Lorsqu'on parle d'atavisme chez les dauphins, c'est des dauphins qui vont avoir des membres postérieurs qui vont hop réapparaître un petit peu. Du coup, ça, on sait que c'est un atavisme parce que l'état du caractère membre postérieur chez le dauphin, normalement, c'est qu'il est absent. Hein, il n'en a pas. Hein, mmh. Il n'a plus qu'à l'avant. Et du, l'état ancestral, on sait qu'effectivement, ancestralement, chez les cétacés, euh, il y avait, euh, ils voilà, il avaient quatre membres, puisque leurs ancêtres étaient les premiers cétacés de façon étaient euh, terrestres. Le problème du coup là chez le loup, c'est que ben on n'a pas d'idée de quels pourraient être en fait les caractères ancestraux. Oui. Ah oui. Donc du coup pour le truc c'est pour paléontavisme à chaque fois le caractère dans l'état normal de l'espèce et il faut connaître aussi l'état ancestral pour savoir justement chez une espèce, ben voilà, si euh, il est dans l'état ancestral. Mais là, chez le, les loups de manière générale, et en particulier du loup italien, euh, voilà, on a, on ne sait pas. Voilà, on connaît notamment sur le pelage. Où, alors là, quel pourrait être un caractère ancestral pour le pelage
6: euh,
2: Moi, il y a une question que je me pose, mais qui a peut-être rien à voir. Mais euh, je me le demandais. Y, y, euh historiquement à quel point le loup a pu être une espèce nuisible et à quel point euh, il a il a il a vraiment été nécessaire de l'éradiquer parce qu'il on il y, a, il y a quand même pas mal de, de de passages d'ailleurs enfin tout le personnage de Mani dans le dans le pacte des loups représente un peu ce côté écolo un peu euh, euh, pourquoi vous faites du mal au loup quoi tu vois mm-hmm. euh, et, et euh, donc, moi je me demandais historiquement est-ce que c'est,
4: l'espèce a vraiment été nuisible à l'homme ou est-ce qu'il y a eu une, une panique Alors ce qui est sûr c'est qu'il y a eu des dégâts il y a eu des dégâts à plusieurs niveaux que le loup a commis que se... ou directement sur l'homme. Après ce qui est sûr euh, donc ce qui est sûr c'est que euh, l'homme a exagéré en fait justement de ces de dé, dégâts de ces différentes attaques que le loup faisait. Euh, voilà l'homme a exagéré son plus de ses attaques il y avait la rage donc en fait le le problème il se transmettait aux chiens en plus qui pouvait se transmettre aux chiens voilà des ouais. animaux donc le, le véritable problème en fait c'est plutôt en fait la la société humaine en fait c'est que la société mmh. qu'on a eue euh, en particulier donc du coup nous en France mais donc pas mal d'autres pays euh, en Europe mais notamment nous en France il y a eu un moment où il y a eu une une fracture. En plus de ça, euh, idéologiquement, il y a eu euh, une mouvance qui était euh, l'industrie, c'est le bien, la nature, c'est mauvais. Et le loup, en tant que dernier grand prédateur, euh, comment dire que dans une vision du monde, la nature, c'est mauvais, euh, c'est le dernier grand prédateur, euh, il n'a pas de chance. Okay. Quoi. Ouais. Et Je
3: trouve Donc. que c'est assez bien là, pour faire peut-être la transition vers la troisième partie pour le coup et vers ce que représente finalement euh... Euh... La bête du, du Gévaudan. Ouais, non, je ne vais pas pouvoir euh, poser toutes les questions parce que sinon, c'est pas possible. On, est déjà à 4... on,
4: on fera ça en vocal à notre. <rire>
3: on est déjà à, 4, à, à plus de 4 heures d'émission. Euh... Ouais,
5: j'avais pas vu l'heure.
3: Donc, oui, on va peut-être passer maintenant à la troisième partie sur. Euh, sur qu'en fait, finalement. La troisième
5: partie,
3: La troisième partie, ouais, bah oui, non, mais euh, il y a une heure du matin, il y a une heure et demie du matin pour tout le monde.
6: Je <rire> <J'ai> désolé. <rire>
2: Mais pas pour pas pour les gens qui nous écoutent. Pour les gens qui nous écoutent, il est l'heure qu'il est l'heure qu'il est pour eux. Voilà.
3: Oui, c'est ça, exactement. Il est l'heure qu'il est pour vous, mais nous, ça fait déjà 4 heures d'enregistrement. il
2: fallait
4: commencer partie. plus tôt. Hein.
3: Ah non, mais bah, bah, aurait commencer plus tôt, ça ferait quand même 4 heures d'enregistrement. <rire> non, non, mais euh, faut qu'on faut qu'on avance un peu et puis peut-être porter un petit peu moins de temps sur la sur la troisième partie. Mais c'est vrai que c'est super intéressant de compléter en fait le, le visage qu'on peut avoir des films, ce que vous nous propose des films avec euh, ce que fait a travaillé et puis sa connaissance du, du sujet. Et finalement, oui, ça, là, on pourrait peut-être revenir un petit peu sur les films et nous, 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 nous interroger finalement sur qu'est-ce qu'essayent qu'est-ce que de nous dire les films à travers cette, 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 cette baie du Géodon. Parce que finalement, cette, euh, cette, cet événement arrive à un, à un moment crucial en fait et parfaitement... Euh, est en fait un, un pur produit du contexte dans lequel il a été il a été créé puisque effectivement on est au début de la au début de la presse comme on l'a dit tout à l'heure et que c'est cette presse qui va donner finalement à cette bête euh, l'ampleur qu'elle a parce que comme tu l'as dit tout à l'heure Eiffel, il y a il y a aussi d'autres affaires de de bêtes qui ont sans doute été moins médiatisées mais celle-ci a connu une médiatisation assez retentissante qui fait qu'encore aujourd'hui finalement on en parle et que ce soit c'est pas complètement tombé dans, le, dans l'oubli. Ça a été aussi une époque où en fait, la bête du Gévaudan a été un moyen euh, de contrer aussi le pouvoir du roi, d'où les, euh, d'où les, euh, les, les idées de conspiration, en fait, finalement, de, de volonté derrière ça,
1: euh, de, de, de contrer le, le, le pouvoir du roi. Pour bon, ça que je vous présente M. Mercier, conseiller spécial de sa majesté chargé des, des affaires intérieures. C'est lui qui a eu l'idée d'envoyer Antoine de Beauterne en Gévaudan. C'est donc à vous, monsieur, que l'on doit cette prompte victoire sur la bête Vos scrupules vous honorent, François, mais il s'agit de raison d'État. Avez-vous avez lu ceci Vous ne le trouverez plus chez les libraires. Mais gardez leur souvenir. Vous l'avez fait interdire Sous couvert de compte, on est bafoué l'autorité du roi. Si nous avions trop attendu, cette histoire pouvait devenir gênante, les gens sont si crédules. Si je comprends bien, monsieur. Mieux vaut mentir que de laisser dire des mensonges La vérité, c'est très compliqué, la vérité. Pour gouverner, il faut aller au plus simple. Cette bête nous posait un problème, plus de bête, plus de problèmes. Elle va continuer à tuer. Personne n'en entendra plus parler, c'est ça qui compte.
3: Et, euh, et donc voilà, finalement, euh, qu'est-ce, que cette, euh, qu'est-ce que cette bête peut représenter à l'époque Pourquoi est-ce qu'elle est si médiatisée que ça, en fait
4: euh, bah pour l'époque, c'est plusieurs choses. Pour l'époque, c'est euh, c'est une bête. Déjà, c'est, c'est une nouvelle bête dans l'histoire de appelle les bêtes féroces. Parce que bon, encore une fois, la, la bête du Gévaudan a eu des consœurs avant, et elle en aura encore après elle, quelques-unes. Donc euh, ça, c'est pas rien.
3: Mais aucun ne va reconnaître un, un, un retentissement pareil, en fait, finalement.
4: Ah oui, là, c'est ça le truc. Alors il y en a quelques-unes. Quelques autres qui, ont quand même, voilà, dans la presse, elles étaient évoquées. C'est vrai que là, elle, c'est la première qui, en fait, a le droit à être à la une, en fait, et qui, qui fait euh, du coup euh, se, se poser entre guillemets, voilà, des questions plus tard à certains. Mais d'un côté, c'est très positif parce que c'est peut-être grâce à ça aussi que c'est celle sur laquelle on a le plus, le plus de documents, hein, qui, ont, qui ont traversé les âges jusqu'à aujourd'hui, qui ont pu servir à plusieurs historiens, notamment donc euh, la... la la bête à l'époque aussi c'est c'est un enjeu de pouvoir hein. ben vous l'avez un peu oui Puis, c'est
6: euh, ça
4: avant dans l'émission hein, c'est bon au début c'est le simple fait divers, mais après c'est voilà c'est remise en cause de l'autorité royale c'est une raison supplémentaire en fait de dire du mal de Louis XV à hein, un moment où c'est pas forcément vu tout le monde le roi le, le plus le plus aimé quoi
0: ben vous, mm-hmm. Je ne sais pas, moi, j'aime pas beaucoup les rois.
2: Hein. <rire> oui, on n'est pas loin de la Révolution, là, en fait. Oui, non, on, on est, est quelques est... années avant
3: la Révolution. On est quelques années avant la Révolution. Hein. Bien sûr. Et ça, effectivement, c'est, c'est quelque chose que vont reprendre finalement les, les films. Alors, effectivement, le film de 1967 ne se mouille vraiment pas trop là-dessus. Euh, je crois qu'il parle un petit peu de la gazette, mais finalement, sur les retentissements mmh. politiques... Euh, de la bête, ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Par contre, effectivement, sur, les, sur le pacte des loups et la bête du gévaudan de, de, de 2003, euh, la, l'impact politique de la bête est vraiment beaucoup mis en, en, en avant, notamment parce qu'en fait, finalement, la bête représente une espèce d'obscurantisme, en fait, finalement. Oui. Euh, je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, mais finalement c'est exactement ça. La bête est un, à la fois un objet d'impact des loups, mais aussi une représentation de, le, de, de l'obscurantisme, c'est-à-dire finalement euh, de la croyance face au savoir et à la science, alors même qu'on est dans une, dans une époque où on a une bascule entre effectivement ce qu'on dit entre les âges entre guillemets sombres de la monarchie et, euh, et, euh, et les idées du lumière qui sont en train de, de se répandre absolument partout, quoi. Et donc la bête a, arrive à cette époque-là et, et représente vraiment ça, quoi.
0: Ouais, tu être complètement t'as aussi l'homme contre la nature. Quoi. Pardon. Non, mais vas-y, c'est, c'est toi l'expert, vas-y, vas-y.
4: Non, non, je dis juste que c'est aussi beaucoup l'homme contre la nature, en particulier à l'époque. C'est euh, de plus en plus l'essor urbain qui continue d'avancer. On avance dans les sciences techniques, notamment. Et euh, mine de rien, là, c'est quand même, le Gévaudan, ça devient quand même un, un endroit, du coup, où l'homme est tellement dominé par la nature qu'il est une proie. Et ça, c'est une ouais. mesure de tous, en fait. Et c'est quelque chose que, normalement, c'est, voilà, c'était l'image qui commençait à, à, à s'écarter, à être combattue, mine de rien, déjà, petit à petit.
3: Oui, parce que finalement, le Gévaudan, c'est encore une, une partie du royaume qui est assez à l'écart, finalement, euh, de Paris et des, et des évolutions en fait, techniques qu'on peut trouver dans les, dans les grandes cités, alors que le Gévaudan est complètement, euh, est complètement à part, finalement. Mm. Ça, c'est quelque chose qui est vachement mis en avant aussi dans les films. C'est le fait que le, voilà, ouais. les lumières ne sont pas encore arrivées au Gévaudan. Quoi.
5: Ouais, on parle de terre sauvage et c'est aussi euh, sur euh, ça que vont s'appuyer... Euh... Euh, bah notamment les, les, l'évêque demande pour déclarer que euh, la bête du Gévaudan est un fléau de Dieu et dire que en gros c'est la faute des paysans et de leurs mœurs et de leur façon de vivre euh, que Dieu envoie la bête pour euh, les punir euh, de ce qu'ils font. C'est bien vrai. C'est quoi <rire> ces gens qui
0: envoient les enfants garder les moutons et les bétails Ça n'a aucun sens.
5: Mais c'est même pas pour ça, hein. c'est. Je euh... trouvais. Ouais, ouais, mais on, on pourrait aujourd'hui, on pourrait se poser la question euh, justement de ça. Euh, ils ont été punis parce qu'ils font euh, travailler leurs enfants, euh, qui sont exploités, etc. Mais à l'époque, euh, c'est c'est pas ça qui est mal perçu. C'est euh, ce côté sauvage euh, euh, de gens euh, peut-être un peu rustres. Je, je sais pas trop comment les qualifier. Après, je, je suis pas. Ou juste J'ai parce qu'il fallait de... peut-être
3: juste une raison et puis avoir un, un, un coupable à, à désigner. Et finalement, quoi de mieux que désigner les « basses mœurs » du peuple Parce qu'il y a toujours des trucs à reprocher au peuple, finalement. Et c'est peut-être un des trucs les plus, les plus faciles, c'est la, la créature divine. Quoi. Et ça qui est assez intéressant dans les films. Parce qu'effectivement, cette, euh, euh, cette, cette approche « religieuse » de la bête et, cette, et l'approche scientifique vont être les deux approches qui vont euh, se, euh, s'opposer dans les deux derniers films, euh, notamment en fait, avec euh, deux personnages, en fait, deux archétypes de personnages qui vont sans cesse s'affronter, c'est-à-dire d'un côté, euh, on a le curé, euh, qui est joué par exemple par Jean-François Sevenin dans le pacte, de, pacte des Loups, le père Henri Sardis, ou par Guillaume Gallienne pendant la bête de, de la comédie
5: française.
3: De la comédie française, qui joue ouais. la bête euh, pour, pour chez. Et euh, de l'autre côté, on a euh, l'image en fait du médecin, du scientifique, voire même du sceptique, qui est joué par Samuel euh, Le Bihan dans Pacte des loups, euh, qui fait Grégoire de Fronsac, et par Saga moray Stevenin, euh, qui fait Pierre Rampal dans la dans la bête du Gévaudan 2003. Donc on a vraiment ces, ces, ces deux en fait personnages qui qui sont en fait les, les deux archétypes qui représentent deux visions de la société particulièrement différentes, et qui fait qu'en fait la bête euh, leur permet à tous les deux, en fait, finalement, de s'affronter sur ce terrain-là, à savoir qui c'est qui va avoir raison euh, sur la nature même de la bête, quoi. Donc, c'est une, c'est une opposition réelle, en fait, entre la méthodologie scientifique et la méthodologie de la religion, quoi. Entre guillemets, si on peut parler de méthodologie religieuse, quoi. De la superstition religieuse, en fait.
5: Euh, je trouve ça intéressant, cette idée d'opposition entre, euh, euh, allez, pour faire euh, simple, urbanisme et nature. Parce que dans, dans les trois films, il y a un déni du fait naturel, euh, c'est-à-dire c'est un loup euh, qui tue des gens parce qu'il a faim quoi. et les les films se refusent à ça ils veulent y trouver une explication euh, euh, bah, de l'homme, donc plus urbaine plus euh, euh, comment dire Euh, ça peut pas être juste le simple fait d'un animal ou de plusieurs animaux, il faut que ce soit euh, quelque chose de plus complexe de plus élaboré. Euh, donc, l'homme, euh, l'homme qui, euh, qui, qui, finalement, a le plus de pouvoir. Qui garde son pouvoir face à la nature.
0: Oui, bien sûr. Après, est-ce que tu irais voir un film où il y a des loups, ils ont faim, alors ils mangent les hommes, au revoir, fini. Je ne sais pas s'il y a une volonté de la part des gens qui font les films de dire, voilà, euh, la vérité, c'est ça, ou moi, ce que je pense, c'est ça. Parce que c'est surtout des gens qui veulent faire des films, qui prennent ce qui leur paraît intéressant pour faire un scénario. Et...
5: Bah, je suis d'accord avec toi sur les deux films des années 2000, mais sur le film de 67, oui, oui. il se veut euh, documentaire et euh, explicatif, oui. mais euh, choisit quand même euh, plutôt la théorie de Chastel euh, qui euh, serait dresseur euh, de loup. quoi. Bon, est-ce qu'à l'époque où le film est tourné, c'était peut-être pas la théorie en vogue, je sais pas, reptile non. Euh,
4: non, alors après, bon, voilà, c'est. c'est... C'est un peu teasé, en... ah, effectivement, ce n'est pas aussi fort quand même. Hein. Sachetel est oui. tellement pointé dans le film. C'est vrai que c'est quand même, comme je dis, un, un film qui est plutôt proche du, du livre de, de Pourcher, dans, dans le sens où, mine de rien, c'est quand même assez neutre. Alors après, c'est vrai que dans le film, il y a des témoignages qui orientent, voilà, enfin, que tu sens que c'est orienté vers Chastel. Ce n'est pas, pas dit comme tel. Pas comme dans euh, voilà, le pacte des loups ou le film de Bolson, où là, par contre, quand eux, ils vont proposer un coupable, on va l'avoir de but en blanc. Il hein. a pas de.
3: Oui, il y a une vraie révélation à la fin. Il y a une vraie euh, résolution de l'intrigue à la fin. Voilà. En même temps, vu que celui de il n'y a pas d'intrigue, c'est, c'est très rapidement, il n'y a pas besoin de résolution. Quoi.
6: Oh, <rire> c'est vrai que je...
3: non, après, c'est vrai que c'est la question de la nature, finalement, euh, aussi de la représentation de la nature, surtout, c'est un peu plus. Euh... Alors c'est vrai qu'en fait il y aurait en fait finalement un triptyque entre on va dire entre guillemets la, la raison, euh, la croyance et la nature d'un côté quoi. Et finalement c'était un peu ce que disait euh, je crois c'est, ce c'est ce que disait Christophe Gans dans dans un des dans une de ses, de ses interviews. Je ne sais pas si je vais réussir à, à trouver ce qu'il a ce qu'il a dit parce que j'ai, j'ai marqué c'est ça. Pour lui en fait euh, l'histoire de la bête du Gévaudan c'est euh, c'est la lumière et la nature face en fait aux ténèbres. Donc en fait l'alliance en fait de la science entre, représenté par de et la nature représentée plutôt par Mani, donc cette espèce de, de connaissance entre guillemets, spirituelle mais euh, spirituelle pas dans le sens croyance mais euh, dans le sens instant, plutôt dire comme ça de, de contact avec la nature euh, dressée depuis un certain temps hein, forcément, hein, un petit côté aussi un petit peu euh, un petit peu vision coloniale, on va dire, dans, dans le truc, euh, et, et de la vision de l'indigène, quoi. Et après, euh, de la vision, donc, des ténèbres, qui est plutôt euh, ici, représentée par l'église, quoi. Donc, il y a vraiment ces, cette idée-là de... Toujours cette idée-là, finalement, de de la science et des lumières face, face aux ténèbres et, et, et à la croyance. Et je trouve que c'est vachement bien représenté aussi. pour ça je trouve que Le Pacte des Loups est un des films qui est le plus intéressant sur ce côté-là et qui, je pense, est un film qui aurait pu en fait, faire l'objet d'une émission entière de, de cinétique dessus parce que c'est véritablement un film qui pose euh, certains enjeux sceptiques. Et je trouve que la scène en fait, de la truite à poil euh, qui est un, un véritable fait euh, historique, c'est-à-dire cette... cette ce fake est un véritable fake historique euh, lorsqu'il est posé est assez intéressant en fait dans ce qu'il montre en fait à l'intérieur du, du pacte des loups quoi.
1: nous remontions le Saint-Laurent depuis 12 jours lorsque nous ramenâmes dans nos filets le plus étrange animal qu'il m'était donné de voir les indiens m'avaient déjà parlé de leur poisson sacré mais j'étais persuadé qu'il s'agissait d'une légende j'avais devant moi un poisson à la forme et à la taille d'une truite et dont le corps était entièrement recouvert d'une fourrure noire comme le gel. truite velue, monsieur, vous vous moquez Non, monsieur. Salmo Trouta, d'Hermopila, du Canada.
5: C'est doux comme de l'hermine. Oh, la nature est extraordinaire. Oh, doit être bien froide.
1: Cela prouve que l'impossible est parfois possible. Bien dit. Voilà une découverte qui a dû vous valoir les honneurs du Jardin du Roi. Mais je doute que monsieur le mérite. En revanche, je dois vous reconnaître chevalier un certain talent pour la comédie. Si j'avais deux mains, j'applaudirais. Jean-François, je vous prie de bien vouloir l'excuser, monsieur. Votre fils a raison, monsieur le comte. Cet animal n'existe pas. Mon maître en au Jardin du Roi est un homme habile. Pardonnez-moi de vous avoir joué cette farce d'étudiant.
5: Faut-il croire que la morale de votre histoire est qu'il n'y a pas
0: de bête en gévaudant Que nous autres du pays, nous sommes des imbéciles
1: La morale de ma femme, mademoiselle, est qu'on n'a jamais vu de dragon ni de licorne ailleurs que dans les livres ou les poèmes.
0: Mais quand tu veux, le podcast hein. Après
1: François
2: est Fr... ouais. présenté euh, plus comme un libertin que comme un certain comme un sceptique, quoi. Tu vois. Euh, <rire> on, donc on, 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 le on le raccroche un peu à Diderot et de ça, dans, dans, en mode scepticisme, mais surtout en mode libertaire. Li, dans...
3: Parce que parce que je pense que dans le film les deux vont ensemble, en fait. Tu ouais, peux pas ouais. être euh, sceptique sans aller contre une certaine morale, en fait. Donc il est, il est libertin parce qu'il va contre la morale, en fait. Il est totalement libre dans son expertise. C'est d'ailleurs pour ouais. ça qu'il est scientifique, parce qu'il est pas, il est pas, euh, il est pas dirigé par euh, par une idéologie euh, particulière ou par euh, ou par ou par la religion même on voit que la religion ils s'en ils s'en contrefoue complètement quoi il est, mmh. il est dirigé purement par sa par son propre souci de liberté quoi je pense que c'est vraiment l'idée de...
5: euh, pas purement
3: peut-être pas purement mais il est totalement dirigé par la liberté quoi
5: pas purement parce que faut pas oublier que c'est quand même lui qui va transformer euh, ce pauvre loup qui a été tué oui,
4: euh... oui.
5: Euh, qui va être envoyé au roi et qui va être totalement euh, défiguré. Euh... C'est, c'est Fronsac qui fait ça. Hein
3: oui, ouais. mais parce qu'il a... Il avait
5: le choix de partir et tout ça. Il a cédé. Il cède. Donc, il n'est pas euh, euh, juste scientifique. Et,
3: euh, ah, Est-ce qu'il avait vraiment le choix euh,
5: Libre euh, de ce qu'il fait.
3: Je ne sais pas s'il avait vraiment le choix.
5: Oui, si, s'il aurait bah, pu... Si ils auraient trouvé qu'il qu'il quelqu'un d'autre hein, pour, euh... pour le faire. Ouais, toute façon, euh...
3: il, l'a, il l'a menacé. Non, je me rappelle plus trop. Euh, il l'a menacé, de toute façon, de lui détruire sa carrière ou quoi que ce oui, soit. Oui, d'une manière oui ou voilà, normes, Il n'avait pas véritablement trop, trop, fait trop, fait trop, fait trop le, le choix non plus, quoi. De toute façon, il a été, il a été, il a été poussé à le faire, quoi. Mais jamais
4: c'est... il l'a fait avec euh, complaisance, quoi. Ça n'excuse pas le fait, par contre, que c'est un piètre naturaliste. <rire> je suis désolé, je suis insisté ouais. là-dessus.
0: <rire>
4: Ça... À l'époque, à l'époque
0: de Vosépopédie, en plus, tu sais. Oh,
4: ouais. bah, alors déjà, alors une des, une des premières choses moi qui m'a choqué, c'est justement en termes de, de faits matériels. Il a commencé, il a recueilli des témoignages, et il, a, il, a, il a griffonné un petit dessin à partir des témoignages. Ok. Oui. Ça, c'est quelque chose que pouvait éventuellement se faire. Même s'il faut le dire que déjà à l'époque, en théorie... Euh, à partir des témoignages, on écrivait, on ne dessinait pas. Le dessin devait tout le temps être fait à partir d'une observation. Donc techniquement parlant, déjà, il n'aurait pas dû dessiner la bête à partir de témoignages. Première erreur. On
0: on voit, euh, (rire) je ne sais plus dans quel des films, hein, quelqu'un qui décrit l'animal, écrit la description, non Ou est-ce que je confonds avec euh, un autre film Euh... que j'ai vu récemment
4: L'abbé,
5: en 2003, je crois, il écrit... euh...
4: Il écrit comment aller ah, j'ai pas souvenir.
5: Ouais, il, il me semble bien qu'il y a quelqu'un. Y a des lettres moment, et je crois oui. qu'il y a un truc comme ça.
3: Mais là, l'idée du dessin est purement cinématographique, c'est purement de la mise en scène pour le coup.
4: Ah oui, oui, c'est mais vrai. c'est. Voilà. Entre, bon. filmer des lignes,
3: entre filmer des lignes écrites et filmer un, un dessin, ça, ça, le ressenti du spectateur sera très différent.
4: Pour le coup. Voilà. Mais bon, du coup, ça, ça joue en sa défaveur. Alors, <rire> o- autre chose. Alors, à un moment, donc, il va voir une victime. Alors, il note couverture de la mâchoire. Alors, je passe sur le. Ok, ça c'est bien. Okay, bon. euh, je passe sur le fait qu'il a très rap... il fait très vite sa mesure il a très confiance aussi en sa mesure
6: <rire>
4: mais bon c'est, enfin. pas... c'est pas grave par contre ce qui, est plus... Alors, ce qui est très choquant c'est le fait que dans le reste de la scène parce qu'il a quand même du temps justement vu qu'il prend vite sa mesure il ne cherche pas d'empreintes il va quand même sur le lieu d'une attaque il sait pas ce que c'est un des meilleurs éléments qu'il peut avoir ce sont les empreintes à ce moment-là, où normalement il devrait le faire, il n'en cherche pas. Et à aucun moment dans le film, d'ailleurs, il ne cherche les empreintes. C'est-à-dire que, voilà, tant qu'il le voit pas, ne de rien, pour se faire une idée, c'est le meilleur élément matériel qu'il peut avoir. C'est l'empreinte. Mais, visiblement, monsieur, <rire> ça n'a <rire> pas l'air de lui poser trop de problèmes. Hein.
3: C'est vrai que l'empreinte, ça aurait pu pas mal aider.
5: <rire> ce que fait Rampal, par contre.
4: Exactement. Rampal fait ça. Exactement, et c'est là où. D'ailleurs, il, retrouve, il de... retrouve une fausse empreinte en cuir. Euh, et... Oui, ouais, ouais. Non, mais ça. Et avant de trouver l'empreinte, d'ailleurs, trouve euh, déjà, il comprend qu'il y a un problème parce que justement, à Antoine, il lui dit euh, :« Mais cette griffe, là, c'est pas bizarre, ça devrait pas être là ou pas comme ça.
2: » Ouais, ouais. Là, dans à l'arrière de la patte, il y a, il ouais. y a une marque il y qui a devrait coup. pas y être. Exactement. Voilà, exact.
4: Donc voilà, Rampal. C'est ça, Rampal, est, est, à beau être médecin, il est meilleur naturaliste que Fronsac. Et, et là aussi, où Fronsac, alors je sais que, bon, par rapport au film, euh, c'est peut-être, peut-être pas le moment de le dire, mais, enfin, notamment à la fin, à la fin, il fait quand même un truc énorme. Il touche les dents dans la mâchoire de la bête. Et ça, déjà à l'époque, rien que par rapport, justement, au nombre de dents et à leur forme, tu sais presque quasiment ce que c'est quoi. Comme mmh. je l'ai dit, tu as au moins la grande famille tout à l'heure. Donc il aurait pu savoir, fait l'idée, quelle idée, il y a une idée. Enfin bref.
3: Quand il touche à la fin, quand il touche à l'intérieur. Les dents.
4: De... Eh oui. Les dents de la bête. Donc alors, je suis là, peut-être, okay, je veux dire, rajouter. Je suis désolé, mais bon, rajouter peut-être une ligne, une, une, une réplique de, de Fronsac sur ça, plutôt que la voix off, une mystérieuse bête ramenée d'Afrique. Qu'est-ce
2: que, c'est que qu'est-ce que c'est que ce moment Jurassic Park quoi aussi où ils Avec sous- la se caressaient le, le machin
3: parce que c'est, c'est l'objet de toute leur fascination en fait, ils ont enfin l'objet de toute leur fascination dans les, dans les yeux, donc oui. forcément ils ont une attirance envers elle quoi.
0: C'est ah, oui, donné, ouais.
3: gens, ça se défend.
0: Moi, j'aurais été là, il je... y a l'animal qui est là, il est recouvert de, de, de son, son cosplay de je ne sais pas trop quoi. Là. Enfin, ouais. non, mais, mais bon, ouais, voilà, voilà. C'est...
4: C'est, c'est, c'est le déception d'une. Même quand je veux dire, voilà, il a le, le, le truc le plus gros, as l'animal, il n'en fait rien. Donc, effectivement, <rire> il est plus libertin que naturaliste. Voilà, c'est sûr.
3: <rire> ah bah, en tout cas, il se débrouille mieux en tant que libertin, peut-être bien, ça, je suis d'accord. <rire> Que quand même, euh, il, il est pas avec n'importe qui. moi, ça s'appelle déjà c'est.
5: Euh... Monica Bellucci.
3: monica oui. Bellucci, quoi. Oui. Alors là, effectivement, euh, bon. <rire> de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Et non, j'avais beaucoup aimé euh, ce qu'avait dit Michel Louis sur la bête, euh, sur la bête euh, de euh, du Pacte des Loups. Il avait dit que c'est un espèce de, de porc-épic géant. <rire> ça m'a beaucoup fait rire. C'est pas faux. <rire>
4: C'est pas faux, oui. Et ça correspond pas aux descriptions, euh, tant les témoignages que ah, du tout. Euh, aux autopsies. Il mais...
2: y, a, y, a mais 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 y a un côté Pokémon de
3: Tchernobyl comme ça. Ouais. Et c'est, Après, totalement, si ça nous fait... c'est totalement voulu, parce que c'est totalement effrayant, cette bête. Je veux dire, le design de cette bête est génial. Quoi. Moi, j'adore.
5: Il ouais, ouais, y, y a un truc qui me pose question euh, sur cette cuirasse. C'est que, visiblement, l'animal ne peut pas l'enlever et ils vont nous faire croire que depuis, euh, de 64 à 67 minimum, cette bête a eu ça sur le dos et Alors, elle va pas, bien. Je pense
3: qu'il
4: la retire. Ah, attends, euh, il a une épée dépliable, il peut la démonter la cuirasse.
3: Non, mais enfin voilà, c'est ça qui, est, ça qui est intéressant, je trouve, sur cette partie-là. C'était de voir que... Euh, c'est, c'est vraiment cette idée-là que, qu'en fait, finalement, toutes les, toute l'idée autour de la, de la bête du Gébodan, c'est vraiment le le combat de la science contre la croyance, en fait. Et je trouve ça assez intéressant, comme dans le cadre de cinétique, en fait, et dans le cadre, globalement, du scepticisme et de de l'esprit critique, de de voir à quel point ça peut être mis en scène, justement, dans dans les films qui traitent de de ce sujet-là, justement parce que la bête arrive à ce moment précis, euh, juste avant la Révolution, et au moment, en fait, où elle elle fait ressortir, et ça, c'est peut-être plus mis en avant, justement, dans dans le film de 2003, où elle fait vraiment ressortir toutes ces ces pulsions... euh, euh, de de croyances et en tout cas d'utilisation de la croyance euh, pour manipuler en fait pour totalement manipuler la, la population quoi
5: que et soit la, en fait, le
3: personnage ouais, ou dans le, le, dans le le de dans... la dévote voilà exactement euh, ça, dans ça le film sais. de
5: 2003 la, la mère de l'abbé joué par guillaume guillaume Galien de la comédie française euh, <rire> cette femme elle est énorme parce que elle elle, elle pousse le truc à fond elle, elle fait euh, des fausses accusations, elle apporte des fausses preuves euh, sur euh, des cas de sorcellerie, euh, soi-disant euh, de la fille Chastel et tout. Et tout le monde marche. Et c'est vrai que... Elle ment
3: délibérément en plus. Hein. Ah ouais, ouais. Dire que... en, en, disant, en disant que le, le, le mensonge est un péché mortel. Quoi. Enfin, elle, est, elle est vraiment d'une, d'une ignominie cette femme, ça, c'est incroyable.
5: Elle, elle utilise son, son statut dans la société pour, euh, pour arriver à ses fins personnelles.
3: Hum.
5: Je ne sais pas trop comment le dire.
3: Ouais, non, mais clairement, ouais. Je sais pas, c'est, c'est, est-ce que vous aviez d'autres trucs à rajouter là-dessus ou pas
4: Bah Moi, il y a juste un petit point parce que ça me tient à cœur, en fait. C'est... Euh, la bête du Gévaudan, notamment euh, après le retour du loup en France. Et notamment parce que c'était un peu le titre de, du livre de Michel Louis qui a grandement, du coup, contribué au pacte des loups. Mais euh, d'autres auteurs ont un peu emboîté les pas. Euh, on tentait d'utiliser la bête justement pour, entre guillemets, innocenter le loup, donner une bonne image. Et il y a eu une espèce de, de mouvance, en fait, pour changer l'image péjorative du loup. Alors, image que, qui a été faite euh, un, complètement euh, à cause d'extrapolation et de, de mauvaises raisons de, de la part euh, de beaucoup d'anciens penseurs euh, d'avant, certes. Euh, mais ce qui est très dommage, en fait, c'est que pour pouvoir lui redorer son blason, euh, il y a eu le, le mouvement totalement contraire. C'est-à-dire qu'on on est passé dans notre société euh, du loup qui était le, le mal incarné, tel que le présentait parfois à l'église, à euh, le loup qui devient le, le meilleur ami de l'homme et des enfants, limite un, un chien qu'on va câliner. Et, euh, et notamment la bête du Gévaudan, et, elle a eu un... Un rôle là-dedans, puisque ben, Michel Louis titrait son livre euh, euh, ainsi, si je me souviens bien, c'était « L'innocence des loups euh, », enfin bref, il y a eu plusieurs ouvrages, « La bête du Gévaud Réhabilité »,« Le loup acquitté, Enfin », etc. Euh, comme si le loup avait besoin d'un, d'un avocat et que « La bête du Gévaudan un, un dossier, en fait, <rire> qui, qui allait l'innocenter auprès de jurés. Mais, et ça, ça me fait toujours mal au cœur, parce que déjà… ben c'est nous qui avons créé entre guillemets cette image de, de mauvais loup. C'est euh, absolument pas voilà quelque chose de justifié. Et euh, vouloir du coup la contrebalancer en instrumentalisant, il faut le dire, la bête du Gévaudan à cette fin-là, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours choqué. Euh, parce que pour moi les animaux.
3: T'as quoi Ça choqué ah.
4: Parce que pour moi voilà quoi, quoi que le loup ou n'importe quel animal puisse voilà, enfin euh, je veux dire voilà. Euh, L'homme n'est pas intouchable, donc qu'il y ait des attaques et que des humains qui se fassent manger, voilà, bon, c'est, c'est, c'est triste, mais bon, c'est, c'est. On fait partie de la nature, encore une fois, euh, avec toutes les règles qui, qui s'y appliquent. Et euh, donc voilà, moi, mon message à chaque fois, notamment quand je parle de la bête du Gévaudan, c'est que la bête du Gévaudan, au contraire, c'est pas un exemple qui dit que le loup est méchant parce que oh là là, il a des loups en croquet des humains. Euh, mais au contraire, le loup, dans la nature, comme tous les animaux, il est ni bon ni méchant. C'est un animal qui a un rôle, en l'occurrence là c'est un prédateur, et comme tous, euh, il faut le le respecter. Et justement, la bête du Gévaudan, c'est un un cas qui montre euh, justement qu'est-ce qui se passe quand on est dans une société qui, euh, euh, pour le coup, ne respectait pas le loup en en ayant euh, peur, parce que ça a contribué justement à être un élément qui, qui a justifié son éradication. Et à contrario ça fait maintenant un peu l'effet inverse parce que en répandant trop à cette image de, du loup qui a peur de l'homme etc ben pareil on n'est pas dans le respect de l'animal. On, on veut toujours garder la main prise sur lui et euh, malheureusement je trouve que ça ça empêche de, de bien naître de le voir pour ce qu'il est réellement dans la nature en fait c'est un peu c'est un peu dommage après j'ai espoir. <rire> Et je Oui, dis après que, euh, euh,
0: c'est euh, mal barré hein, on... après le, les antispé- le, quatre le... chez les euh, le loup c'est mal barré pour euh, changer son image hein.
3: Mais le, le loup est toujours le loup est toujours encore dans la littérature jeunesse montré comme un comme un méchant hein. mais ça c'est comme le c'est comme le requin en fait finalement je suis pas sûr que la bataille ait été remportée par ceux qui qui voulaient réhabiliter le loup hein, dans l'image de la culture commune on va dire le loup est toujours euh est toujours montré comme étant un globalement un, un méchant en tout cas dans la littérature jeunesse hein. mais à l'instar d'autres d'autres animaux hein. comme je disais comme le il bah, y,
4: y a eu quand même pas mal de il y a eu pas mal de développement là-dessus euh, c'est, c'est c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus rare qu'avant hein. maintenant le le loup est souvent euh, un peu comme au Moyen Âge euh, on s'en remoque euh, voilà pour atténuer justement l'image du, du grand méchant Alors, ce qui est pas plus mal mais ce qui est pas plus mal, quand euh, ça s'arrête, on va dire euh, à ce genre de registre, parce que voilà, ce qui devient dommage, c'est quand on en vient, par exemple, à instrumentaliser la bête du Gévaudan, ou à commencer, voilà, à vouloir, en fait, à vouloir faire du loup, en fait, le encore un chien, quoi.
3: Ça, c'est... Oui, non, mais ça, Et, ah, c'est dommage. Sachant c'est dommage. C'est c'est qu'on. Voilà. En vrai, il n'y a ouais. rien de mieux qu'un chelou.
5: Mais voilà, c'est... <rire> ah, mais non Dans le pacte J'ai des loups. un chelou. Oui,
3: dans le pacte des loups. Vas-y, dans le pacte
5: des loups, euh, les loups ont une morale. Ils tuent euh, Sardis oui. à la fin. Euh, oui. Comme s'ils étaient mûs par un, un esprit de revanche. Euh.
3: Ah non, mais dans le pacte des loups, il y a clairement une, une spiritualité naturelle de fait avec laquelle Mani est capable de, 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 ouais. euh, de, de communiquer, alors que nous, Européens, nous ne sommes pas capables de le faire parce qu'on n'a pas, pas cette approche-là ouais. de la nature. Mais ouais. c'est, clairement, c'est clairement annoncé dans le pacte de des loups, hein. c'est, c'est voulu, hein. c'est un film fantastique après tout. Donc...
5: Après, ça rejoint les croyances indiennes aussi. Euh, c'est un peu voilà, euh, euh, les croyances euh, euh, des indiens d'Amérique euh, face aux croyances euh, européennes finalement le pacte des loups c'est aussi ça hein.
4: alors après oui, par ça. contre ce qu'ils n'ont pas respecté c'est que dans les croyances amérindiennes même si le loup n'est pas diabolisé comme ouais. les amérindiens n'avaient aucun mal à, à ce que le, le loup par moment justement euh, puisse euh, attaquer euh, et, et, voilà, et manger des indiens ou tuer des indiens ça une grande différence en fait culturelle c'est la réception en fait notamment qu'on a eu en particulier des attaques de loups à notre égard, là où les indiens malgré ces attaques ils ont continué justement à le, à le respecter et à oui, le moi. voir voilà, comme un frère etc, nous au contraire on l'a encore donc en fait et ça, ça montre à quel point le problème justement dans cette relation il est porté sur nous et pas sur le loup en fait et c'est quelque chose que le film ne fait malheureusement pas dans le pacte des loups parce que justement il montre entre guillemets que le bon côté des indiens comme si les indiens ne voyaient en lui justement que le copain chose qui n'était pas le, le cas encore une fois
0: Ouais, et puis, oui. il y a cette scène-là où souvent, euh, quand, quand je parle de la bête du Gévaudan avec les potes, euh, les autres euh, copains euh, fans de ce genre d'histoire, euh, on, on a très souvent beaucoup, tous, des gens qui nous demandent la même chose. c'est Pourquoi, dans ce film, Mani, alors que la bête, clairement, elle, elle est balèze, il essaye de l'attraper avec sa cage, avec ses pics et ses machins-là Ça ne peut en pas bout. marcher Ouais, Déjà, c'est... c'est en
5: bambou. C'est... D'où il y a du bambou, bambou. Euh, dans le Gévaudan Excusez-moi. Ah oui, en plus, il <rire> y a du bambou. <rire> Personne ah. ne relève ça.
3: Si, si, si. si. Ouais. Ils ont, ah, ils ont mais... des cachettes. Ils ont des cachettes.
5: <rire>
0: <rire> Donc, il les planques à Asgard, c'est tout. Euh, mais euh... Non, mais parce qu'il y a ce... On me pose souvent la question, on, on, dit, on me dit, mais c'est illogique. Est-ce que tu peux expliquer ça ben, C'est très simple. C'est les... la relation euh, des Amérindiens avec les animaux. Il euh, y a ce côté... Euh... On va d'abord quand même essayer de s'y prendre calmement, et après, bah, on, va y aller avec la... on va y
5: aller avec la manière forte. Quoi. De toute façon, il y a beaucoup de clichés euh, ouais, de... dans ça. le pacte des loups. Je suis désolée, Vivien. Hein, mais... Ah oui, non mais
3: clairement. Mais ça, ça fonctionne là-dessus, c'est ce que je disais, un peu le côté euh, de, des mythes, en fait, de, de réutiliser certains, certains mythes, certains, en fait, et, et évidemment, de faire certains clichés, de toute façon. Parce que le film est. Euh est accessible grâce à beaucoup de clichés en fait et il est extrêmement lisible grâce à beaucoup de clichés et ça effectivement mais je l'ai dit tout à l'heure hein, que même sur les Amérindiens c'est 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 bourré de clichés quoi mais c'est ce qui mais, le ah rend mais... c'est ce qui le rend justement aussi qui lui donne cette aura assez euh, un, finalement assez intéressante aussi et comme je disais finalement assez assez grand public et divertissant quoi et très accessible je, je suis en train, je suis en train de me dire, là, par rapport à ce que tu disais aux, aux loups tout à l'heure, et fait, qu'en fait, finalement, un vrai bon film sur la bête du Gévaudan, ce serait un genre, des euh, dents de la merde avec les loups, tu vois. Genre qu'après, une fois que les gens ont vu le film, tu vois, eh ben, ils ont se même plus à aller se promener en forêt tellement ils ont les jetons. Ça, ce serait, ça, tu vois. C'est ça, le vrai bon film sur, euh, sur la bête du Gévaudan, quoi.
4: C'est une façon un peu extrême de, 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 de revoir du respect pour l'animal, par crainte de lui,
3: bah, quand, quand, mais quand tu vois, c'est vrai que moi j'adore Les Dents de la mer. C'est un film que 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 que, que je regarde beaucoup et que, je, que j'adore regarder, quoi. Mais c'est vrai qu'après à côté, tu te dis putain, c'est quand même un film qui a fait énormément de mal pour les requins, ouais. notamment. Quoi. Mais par contre, ça reste un un, un énorme classique du cinéma, euh, comme le, ne ne le sera jamais le Pacte des loups, par
0: exemple. Quoi. C'est
5: vrai que... mais il <rire> y, y a quand même des interrogations qui me restent sur le pacte des loups il fallait absolument que j'en parle à un moment, je, je vais dire maintenant parce qu'il faut que ça sorte donc j'ai déjà dit les bambous
3: Tu en train de faire ta revanche face à ta crise ado quand tu regardais le pacte des loups
5: vas-y
4: Adeline, vas-y lâche-toi
5: on parle, c'est le moment un truc qui déjà ado me... Me, me triturer l'esprit, c'est il euh, y a un moment où euh, euh, Apache, euh, Mani et Fronsac s'entraînent sur des citrouilles. Et quand ils tirent dessus, elles sont liquides à l'intérieur. <rire> Je ne comprends pas.
3: C'est des, c'est des citrouilles bio
5: oui. Le gévaudan, c'est, c'est bizarre. Quoi. C'est des citrouilles bio, non mais. Non, elles j'ai
3: dit sont, bien c'est... pourri.
5: Elles <rire> sont <rire> liquides. Voilà, bon, c'est, c'est... les citrouilles, ce n'est pas liquide à l'intérieur. Ils ont mis la soupe dedans avant. Euh, une autre question qui me reste, c'est pourquoi les ongles longs sur le bras mutilé?
4: Bah parce qu'il s'en occupe jamais, il le garde oui, très
2: Oui, c'est souvent. ça, il est, il est enfermé, sûr. il est enfermé tout le temps le bras. Mais donc ça va euh, lui les, faire
5: mal. Les... Bah, euh... Et du coup, pourquoi oh, il, il le cache Parce
4: mais qu'il il fait il semblant de l'avoir perdu, il fait semblant de l'avoir justement. C'était son excuse pour dire qu'il a été euh, attaqué, que ça la traumatisé. Enfin, c'est, c'est dans la construction du personnage pour sa psycho oui. et comment il a amené quoi. C'est, c'est obligatoire.
3: C'est, sur, c'est surtout résister. une, c'est surtout une volonté cinématographique en fait de pouvoir ouais. montrer ouais. le dresseur avec son bras mutilé. Ouais. C'est et ça, celui en twist. fait à la fin quand il dévoile, bah ça fait le twist en fait. C'est purement ouais. en fait. C'est vraiment ouais, cinématographique. Mais c'est... Après ouais, c'est vrai qu'au niveau narration non, bah. c'est vrai qu'au niveau narration Peut-être un peu le
0: côté euh, cinéma d'horreur aussi hein, qui ressort un tout petit peu. Ouais, oui mais c'est, surtout au partir de la narration la question.
3: Oui oui bah wow. quand tu vas vraiment dans le détail mais après quand tu regardes le film comme ça pour pour le plaisir c'est pas forcément un truc mais oui après on peut toujours aller chercher de toute façon dans tous les films on peut aller chercher à petit il tu auras toujours des incohérences des des montages <rire> des, des
5: j'en ai d'autres euh,
3: des faux raccords ah bah oui non mais ça m'aurait étonné aussi tout façon.
5: non mais c- je suis pas allé dans regardez, les regardez ces gens qui
3: crachent ces ces gens qui crachent sur le cinéma français quand ils essaient de faire quelque chose <rire> moi, on, on, pour une fois que le film français ne fait pas un drame en huis clos euh, parisien avec des bourgeois parce que là, forcément, des voilà. incohérences, il y en a moins,
5: tu vois. Je ne voulais pas parler des faux raccords, mais maintenant que
3: tu
6: me dis, euh,
5: le, mec, ah, le mec fait un dessin euh, de la nana, là, euh, la fille euh, Morangias, et il la dessine, il la voit euh, de son profil gauche, et le dessin, elle est dessinée de son profil droit. Pourquoi
4: Non, mais oh c'est parce que...
3: Parce que voilà. Les Français doivent savoir
6: et
5: euh...
4: C'est le, le talent qu'il n'a pas en naturaliste, il le complète, tu vois, Il est capable de l'avoir en miroir. Tu vois. <rire>
0: Exactement. L'erreur Peut-être a été réparée autre... réparé plus tard dans le Titanic, quand Jack il fait bien, ça serait à
5: l'endroit.
3: Oui, bah, alors il y a dans le Titanic, il y en a pas mal aussi.
5: Non, oui, <rire> oh là là. Oui, erreurs, euh... non. Il y a une autre question aussi qui me tarote c'est. Euh... Une prostituée qui travaille pour Rome, je trouve ça assez exceptionnel.
3: Ah, pas forcément pour le coup. Euh... Ah, ouais ah ben L'église romaine, ça a toujours été... Euh... La, la moralité sexuelle, c'est pas si vieux que ça, en fait, en vérité, hein, du côté de l'église, je crois. Hein. Parce que tu regardes les Borgias, c'était quand même, c'était quand même quelque chose, quoi.
0: Mmh. Oh là là, Donc, là... Allez c'est voir les le... séries et les films sur les Borgéens.
4: Mais c'est, c'est pas oui, une mais... couverture pour elle Parce que je sais pas. J'ai toujours, pensé... plus, mais ouais, mais... j'ai toujours pensé qu'elle bah, était après, plus c'est... importante en vrai, enfin euh, à la fin. Ah je sais pas. oui,
5: mais oui, clairement. C'est, bien c'est, sa une couverture, espion... hein.
3: c'est une espionne euh, du Vatican, <rire> mais justement, sa couverture lui permet d'avoir accès à plein d'informations qu'elle n'aurait pas autrement, en fait. Et euh, tu sais, euh, la religion, euh, elle, elle, elle met bien la moralité de côté quand il s'agit de, de, d'enjeux de pouvoir, de toute façon. Donc moi, en rien, ça me choque du tout, quoi. Il s'en fout. Hein. De toute façon, c'est son âme qu'elle, c'est son âme... C'est son âme qu'elle vend au diable. Hein. Pour ils s'en foutent,
5: hein. <rire> Donc, J'ai il s'en fout. De toute façon, question, tu sais, ouais. pour,
3: pour, pour, Dieu, pour Dieu, tu vois, si c'est pour Dieu, c'est que ça va, tu vois. Elle est pardonnée. Ça va.
0: <rire> <rire> ça marche toujours aujourd'hui. Hein.
3: Ah bah oui, oui, tu vois, c'est. Tu vois, du moment qu'elle va se confesser en revenant à Rome, ça passe, quoi.
5: <rire> J'ai une dernière question, mais elle est un peu plus. Euh... Facile à répondre, c'est-à-dire que le bracelet de manie euh, il fait quand même plein de choses. quoi. Il <rire> arrive à résoudre des problèmes euh, euh, d'ordre médical assez éparses.
3: Ah oui, c'est, que... c'est ça le fameux bracelet qu'il a fait ressusciter à la fin là. Oui. Alors... Ah, f- c'est
5: une victime qui est meurtrie physiquement, qui a reçu des blessures. Hop, il la ranime. Et une fille qui se sent pas bien... Bon, certes, elle a, elle a subi des, des meurtrissures, hein, puisque visiblement elle s'est fait violer par son frère, euh, mais c'est surtout qu'elle se meurt parce que psychologiquement, elle, je pense qu'elle est en train de. Oui, de c'est, vriner, ça en fait, quoi. c'est Et c'est, hop, c'est, c'est, c'est il oui. la ramène et ça fait pareil.
3: Et puis après, Qu'est-ce ils sont, sont sur un bateau, euh,
4: grand soleil, et puis tout est beau.
5: <rire> Donc, ce bracelet, ok, j'ai compris, c'est de la poudre magique, mais c'est un peu facile, quoi.
4: Non, c'est l'ancêtre de la ceinture de Batman.
5: <rire> non, non, non. Oh non, pas Batman, je vous en... Non.
3: Non, puis la poudre magique, pour le coup, ça fait penser à autre chose, quoi. Non, <rire> mais
5: ça, c'est un peu simpliste comme euh... ressort scénaristique, quand même.
6: Ça
3: a des effets... Bah oui, non, mais c'est un dégoût sex machina quoi. C'est sûr que... Oui. Complètement. Ah non, mais ça, met clairement, hein. mais clairement... Euh, mais on n'a jamais dit que c'est... Que le pacte des loups avait une, une histoire compliquée quoi.
5: Mais je t'assure, ça, Vivian, y a, y a Tu vas recents... voir le film pareil, je te jure. Quand tu verras les citrouilles et quand tu verras les bambous, c'est fini.
3: <rire> non, mais ça va. Heureusement, je ne fais pas mon avis uniquement là-dessus quoi. Je vois <rire> beaucoup plus le jeu atroce des gens, euh, des, des acteurs dans, euh, <rire> dans, le, dans, dans dans le dans le dans le dans la bête du gévaudan de 2003 quoi. C'est, ça, ça par contre, je pensais vraiment hein, quand j'allais regarder, je me suis dit ah je vais, je vais bien aimer parce que j'ai bien aimé la première fois que je l'ai vu. Et j'ai détesté, quoi, c'est vraiment. J'ai mais
2: vraiment, mais mais vraiment tu, t'es, tu t'es pas rendu compte du doublage des, des gens qui ont été redoublés par-dessus quoi T'as... Non, je pense que
3: j'étais juste outré du truc, alors j'ai même pas cherché quoi plus
2: loin. Mais, mais tel... moi ça m'a tellement sorti du truc quoi, j'étais là, mais en fait là, ça va pas avec les lèvres. Eh bon... bah, ben c'est bien possible que ce soit enfin, ça en fait. Mais ça,
3: <rire> ah mais ça de toute façon, enfin bon, je. <rire> Pas passons, il est déjà, il est déjà, ça fait déjà une belle émission, oh. est-ce que c'est bon pour tout le monde On passe à la clôture. Oui. Passons à la clôture de l'émission, donc je vais déjà remercier euh, tous les auditeurs d'avoir écouté cette émission jusqu'à la fin parce qu'à mon avis euh, vous y avez dû passer quelques temps, ça fait quand même une belle grosse émission qu'on vous a écouté là mais avec, euh, avec vraiment je pense euh, beaucoup de choses très très intéressantes, en tout cas moi j'ai appris plein de choses, je suis super content de... Je suis super content de ce que ça a donné, cette émission. Et surtout, je vais remercier en particulier notre invité euh, FN. Merci à toi d'être, d'être venu et puis d'avoir parlé de la Bête du Gévaudan avec nous.
4: Bah, ouais, merci, merci ouais, à vous merci, hein, merci. pour l'invitation.
5: Ah
4: ouais, pas de soucis, c'était. C'était très cool.
3: C'était très intéressant. Puis si jamais, euh, si jamais un jour il y a un film sur la Bête du Gévaudan qui ressort, ben on t'invite pour, euh, pour une spéciale euh, Bête du Gévaudan, mais sur, sur le nouveau film qui sort,
2: quoi. Puis, ouais, puis ce, ce t- sera ça, ah, ah, fois en. Ou si on, fait, si on ouais. fait
3: Anaconda ou un truc comme ça, tu vois. Ah ouais, ah ouais, avec <rire> grand plaisir. <rire>
6: ah,
3: je ouais. c'est tout de suite là. Trop de ski, ouais. Ah, ah non, 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 je ne suis pas prêt à me refaire un visionnage d'Anaconda, je suis désolé. <rire> non,
6: pérille.
2: Ah. Moi, moi je, serais, je, je, je donnerais beaucoup pour encore revoir et revoir à Ice, Ice Cube se faire bouffer par un. À un anaconda, quoi.
3: Ouais. <rire> <rire> on pourrait parler de, de plein de choses en cinétique, mais on va éviter de mettre tous les sujets maintenant, c'est pas le moment Et donc, euh, je vais remercier euh, tous les chroniqueurs euh, qui ont participé à cette émission et je voulais vous remercier aussi pour votre participation durant toute la saison 1 hein. merci si c'est faux d'avoir, euh, d'avoir été là j'espère qu'on te retrouvera à la saison 2
0: Alors, je, vais, je, vais, je vais être beaucoup plus là maintenant que ça va mieux, j'espère
3: et bien croisons les doigts pour que ça continue comme ça en tout cas
0: bah, toujours heureuse de venir hein. ça se passe toujours bien hein, pas de soucis Je... ouais.
3: et, et Trotsky donc merci à toi encore euh, d'avoir été là et puis d'avoir été là aussi pour la, pour la première saison d'avoir assuré aussi un, un travail de... de montage assez régulier euh, dernièrement et puis surtout que bon voilà tu vas encore avoir pas mal de travail, de travaux de montage pour, les, pour la prochaine ah, saison six, j'imagine. On de. Euh, je, surtout celle-ci, je t'avoue.
2: Celle-ci, je t'avoue, elle va être coton, quoi. Euh, on, <rire> on, va, on va s'amuser, quoi. Mais, <rire> euh, mais en en cas, j, euh... voilà. J'insérerai ici des bruits d'applaudissements.
3: <rire> Ça, tu as bien raison. Autant que gratule toi. <rire> T'as bien raison. Et en tout cas, encore merci hein, une fois pour, pour tout ce travail-là. Et merci Adeline pour, euh, bah pour la régularité euh, oui. dans toutes ces émissions. Toujours c'est fidèle au poste. Cool faire... ah, c'est super cool de, de faire équipe avec toi. Et puis pareil, j'espère euh, qu'on se retrouvera aussi pour la, la saison 2.
5: Oh bah oui, merci.
3: Ah bah oui, bah super. Donc et encore merci à tous ceux qui nous ont soutenus de près ou de loin durant bah, toute cette année, durant toute cette saison 1. Ainsi, donc s'achève la saison 1 de Cinétique qui, on l'espère, donc vous aura plu. L'équipe va désormais prendre des vacances bien méritées. Sauf Trotsky qui va se mettre Trutsky. au montage.
6: <rire>
3: <rire> on vous donne, On vous donne rendez-vous en septembre pour les débuts de la saison 2 avec encore de nombreux films dans notre sacoche à interroger, à discuter, à décortiquer et à critiquer. On espère que vous, vous serez toujours là. En attendant, n'oubliez pas d'aller au cinéma tout en restant sceptique, restons ciné sceptiques. Ciao, ciao
1: Nous ne reparlerons plus jamais du Gévaudan, n'est-ce pas ah ah était. Jeanne, tu as vu ce que tu voulais voir. Comment peut-on être absolument sûr de quoi que ce soit J'ai vu des médiums avec des boules
3: de cristal, des cartes anciennes des hypnotiseurs, les théâtres font sale comble avec les énergies occultes.
4: Tant que personne ne m'a prouvé que j'ai tort, ça
0: n'existe pas. le podcast cinéma et scepticisme.